1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos de este viernes 24 de febrero y ustedes lo saben, nos da muchísimo gusto estar aquí los tres juntos esta mañana. Querido Benito Taibo, muy buenos días, ¿cómo estás? Querida
2: Luisa Iglesias, estoy muy bien, estoy muy contento de estar con ustedes en este primer movimiento y está con nosotros, por supuesto, nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa.
1: Hola Juan Inés. buenos días, ¿cómo están? Pues aquí andamos con, con las noticias que nos dejaron eh, las pasadas horas. Creo que esta visita de Rex Tillerson y John Kelly ha dado muchísimo de qué hablar en medios de comunicación y probablemente va a ser la nota de todo este fin de semana porque se ha analizado desde cómo se vivió en la prensa mexicana, cómo lo vivió la prensa estadounidense, eh, cómo se vivió en Estados Unidos cuando Trump decía una cosa y John Kelly decía: no, 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 no es cierto, eso no habrá fue la pelea. No habrá aportaciones
2: masivas, no se militarizará la frontera. Bueno. Dicen lo contrario a lo que dice su jefe.
1: Es, es que a mí me llama muchísimo la atención y me parece realmente digno de analizarse, pensar en, en un divorcio que se tenga con, con tu secretario de Estado y con tu secretario de Seguridad Nacional. Creo que es algo que como bien lo hablábamos el día de ayer eh, con Javier Oliva, con el doctor Javier Oliva, será algo que habrá que, que revisar de una manera detenida y, y veremos qué tal.
3: Por supuesto, por por otro lado, ayer arrancó la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Estuvimos ayer en Parvadas de Papel. Benito Taibo, un rato, estuvo también Héctor Castañeda, el perro muchacho,
2: conduciendo.
3: Estuve yo también. No me y...
2: acostumbro a lo del perro muchacho. Eh, eh. Héctor Castañeda.
3: Castañeda, dejémoslo en Héctor Castañeda. <risa> bueno, yo los felicito. <risa> Su nombre de porque... nómina es Héctor Castañeda, no, no, no te preocupes. Lo
1: disfrutamos muchísimo los que estuvimos del otro lado y les agradecemos que nos hayan hecho sentir como si estuviéramos ahí. Estuvo eh, muy bueno. Fue muy
3: interesante. una Yo creo que una de las conversaciones más, más interesantes de la tarde fue con, eh, con la gente del programa universitario eh, de, de estudios fui? para la, la multiculturalidad culturalidad y la interculturalidad. Juan Mario Pérez, no me llames, por favor, ya sé que así no es. Pero El programa algo universitario
1: de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Eso. Muchísimas gracias,
3: Luis Iglesias. Eh, yo creo que, bueno, uno de sí de los momentos más interesantes fue conversar con ellos y conversar también, gracias a su intervención con Bruno Plácido de la UPOEC, de la Unión de Pueblos de Oaxaca, porque justamente lo que él decía es, ya estamos hartos de tener miedo. ¿no? Si, si algo han hecho los gobiernos y los regímenes, eh, esto que llamaba Pablo Romo el lunes aquí, eh, los señores de la guerra, si algo han hecho ha sido inocularnos el miedo y convertir el miedo, lo decía Bruno Plácido, en un problema de seguridad pública, en un problema de salud pública. De salud
4: pública. Y nos, tenemos
3: que, nos lo tenemos que quitar y nos tenemos que curar del miedo y tenemos que recuperar la dignidad. Vale mucho la pena sumarse a este libro de Margarita Warnholtz publicado por el PUIC, eh, que justamente habla de la UPUEG Y que arranca con una frase de Bruno Plácido diciendo matan a, a nuestros hijos porque
1: somos pobres ¿Se trajeron el libro para la cabina? para que le No, echemos un porque ojito? lo
3: regalamos Entonces pues no. se fueron todos Pero vamos a, a pedirle a, a no. la no. gente del PUIC Que nos mande que nos mande algún ejemplar para revisarlo Porque sí vale la pena Y sí es un, um, un testimonio muy interesante De lo que está sucediendo en Guerrero Y de cómo los guerrerenses han tomado por su cuenta su, su propio destino
1: El día de ayer precisamente yo los escuchaba desde casa Juan Inés estaba en la fila de minería Y Benito, ¿dónde, ¿a dónde te fuiste anoche? Ah, Cuéntanos cierto. por favor, ¿dónde estabas anoche querido Benito Taibo?
2: A, anoche estuve en el primer concierto del de Gusto Es Nuestro 20 años después Un mítico concierto que hace 20 años se llevó a cabo en la Plaza de Toros México En el cual estuvieron Ana Belén, Víctor Manuel, Juan Manuel Serrat y Miguel Ríos y anoche fue el arranque de, la, de esta nueva temporada que van a ser eh, durante cuatro días ahora en, en en febrero aquí en el Auditorio Nacional sí. y luego se van a Puebla Guadalajara y vuelven dos días más al Auditorio Nacional fue la verdad muy emocionante porque estos muchachos están
1: estos chavos es,
2: es, es, sí literalmente están están más jóvenes que hace veinte años es muy chistoso ¿Cómo funciona? Excelente. fue muy nostálgico, fue, Oye, fue ¿y nos realmente... una
1: probadita de esta, sí, de esta nostalgia?
2: Sí, así es, así es, grabé unos pedacitos del concierto, solo pedacitos, y esta versión, la verdad que a mí me enloqueció igual que a los otros 9.999 que estábamos en el Auditorio Nacional, que fue Ana Belén cantando, ojalá que te vaya bonito, del espectacular... Uh, Ustedes, ay,
5: ¿sí? José, Alfredo José
2: Alfredo espectacular José Alfredo Jiménez, ya oigan solo un pedacito y con esto arrancamos primero movimiento, ojalá que te vaya bonito con Ana Belén.
5: you
1: Benito Taibo.
2: Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso. Arrancamos con Ocio, la expedición a Yucatán en 1521. Una conversación con Carlos Conover Blancas, coordinador de la primera jornada conmemorativa sobre las expediciones organizadas en
1: Cuba. Vamos a contar con un radioteatro sorpresa porque es viernes y yay, dice la escaleta. La escaleta dice
2: yay.
1: Yay, Se va a poner muy divertido, esperemos que lo disfruten.
2: Ah, tenemos la participación de la dirección de literatura. la doctora Rosa beltrán su titular habla sobre el papel de los libros en la educación
1: Va a estar bueno Muy vamos bueno. a contar también con la participación del antiguo colegio de San ildefonso San ildefonso Humberto Musacchio, escritor y periodista, habla sobre su conferencia el taller de Gráfica popular
2: y mira que Humberto Musaquio sabe del tema porque sí. ha dedicado su vida es un estudioso. De, no solo del taller de la gráfica popular sino de los movimientos sociales del siglo XX y del periodismo y de, particularmente el periodismo cultural, va a ser un placer hablar con Humberto Mosaque.
1: En la nota nacional derecho de las audiencias un comentario de la maestra Adriana Solórzano presidenta de la Asociación Mexicana de las Defensorías de las Audiencias y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: En nuestra nota del día ya lo adelantaba un poco Luisa pero lo vamos a tener más completo, un balance de la visita de estos secretarios de estado Tillerson y Kelly Kay, y Kelly que estuvieron ayer de Pisa y Corre en la Ciudad de México. A, a lo mejor hasta comieron, ¿eh? No sé si. Ojalá comieron. que
3: les vaya bonito. O sea,
2: ojalá que les vaya bonito. Bueno, pues para saber exactamente qué sucedió.
1: <risa> si les un, fue bonito o no les sí. fue bonito. <risa> un comentario
2: del doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Y como cada viernes, vamos a hablar con Guadalupe Ferrer, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y de la Filmoteca de la UNAM, quien nos habla sobre el nuevo libro Miradas al Cine Mexicano, editado por Aurelio de los Reyes. Yes.
2: tenemos por supuesto, poesía necesaria y esta vez son muy amables y me ceden este espacio. Ah, y,
3: y en el radioteatro te toca ser el elefante también. ¿No te llegó
1: el memo? No. ¿No te llegó el memo. Ah, te me... toca ser el elefante. el nunca llegó. Bueno, si quieres ser el elefante, ahorita te digo qué sí. dice el elefante. Ahorita Yo, te cuento. Okay. ¿Qué se pone el elefante? Ser el elefante. Y hay que decirlo, nos mandaron una, una poesía necesaria grabada también. Ay, y es una sorpresa que, que recibí hace Recuerden hace
3: unos que... Ah, primer movimiento gmail.com pueden no solo mandar su poesía sino si quieren preguntar eh, cómo se hace también se puede preguntar en primer movimiento ¿Qué? arroba,
1: arroba gmail.com Justamente Y estamos en el teléfono y nueve En arroba P Movimiento Y en diagonal Primer Movimiento UNAM Este programa no termina Sin una mesa muy, muy disfrutable Vamos a hablar del Atlas del Jazz en México Conversación con Antonio Malacara Periodista, investigador, escritor Y columnista de la jornada Los invitamos a que se queden con nosotros De 7 a 10 de la mañana En el 860 de AM En www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM arranquemos.
0: Primer movimiento. Viernes de ocio.
1: El primero de marzo de 1517, la expedición realizada bajo el comando del capitán Francisco Hernández de Córdoba llegó a la isla que llamaron mujeres por las esculturas de sexo femenino que encontraron en un templo.
2: El 5 de marzo, los exploradores llegaron a la península de Yucatán, en Cabo Catoche, donde fueron invitados por los mayas a desembarcar y visitar sus hogares.
1: Para estimular la reflexión sobre los acontecimientos y la trascendencia de esta exploración, el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM convoca a la jornada Encuentros y Desencuentros en las costas de Yucatán 1517, que se va a realizar el próximo jueves 2 de marzo. Y
2: para conversar sobre esta expedición, lo que sucedió y cuáles son las lecturas cinco siglos después, nos acompaña Carlos Conover Blancas, coordinador de la primera jornada conmemorativa sobre las expediciones organizadas en Cuba. En Encuentros y desencuentros en las costas de Yucatán 1517 Organizada por el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM Carlos, bienvenido, muy buenos días
6: Muchas gracias, muy buenos días
1: A ver querido Carlos, vamos a imaginar, ya que la radio nos lo permite, que estamos en 1517 Y toda una, una serie de sucesos importantísimos ocurrían Cuéntanos un poco por favor
6: Sí, por supuesto. Es un momento en el cual los españoles se encuentran expandiéndose por el Caribe en diferentes regiones, ya sea en el Darién, en Panamá, en la Española, en donde en aquel momento había una severa crisis demográfica. La isla de Cuba acababa de ser conquistada. Uh -huh. Había también expediciones hacia lo que actualmente son las costas de Venezuela y Colombia. Y bueno, el momento también era muy importante en Europa porque era el momento exacto en el cual el emperador Carlos V estaba siendo investido en España.
2: Entonces,
3: Carlos V, por un lado... ¿no? Carlos con,
2: V de España y primero de Alemania. Y primero de Alemania, sí, con
3: este ánimo imperial que, que permeaba en todo, en, en todo ese lado del mundo y en todo ese, en, en todo ese foco del mundo. ¿no? Había esta idea de hay que ir, hay que ir a todos lados, y hay que conquistar y hay que hacernos de... De, eh, de imperios en ultramar. Entonces, eh, ¿qué sucede que, que de pronto deciden, deciden navegar más allá?
6: Claro, eso es un gran, gran problema de cómo fue que se fue concibiendo esta expedición hacia uh -huh. mares que en aquel momento eran inexplorados. Uh -huh. Porque eh, la mayor parte de las expediciones... En aquel entonces estaban dirigidas hacia lo que actualmente es América del Sur uh -huh. Y un poco lo que era el oeste de, del Caribe, lo que es América Central Pero lo que era eh, el Golfo de México permanecía inexplorado Era una región en la que no se habían atrevido a aventurarse Lo más que habían llegado había sido a la península de la Florida Unos cuantos años antes Pero era una visión todavía muy caótica, por así decirlo De lo que era la geografía de la región
1: y en ese sentido a mí me llama muchísimo la atención siempre pensar en, en los contrastes que tenemos de, de estos tiempos, este 2017, donde ya todo parece haber sido descubierto, ya lo sabemos todo, ya no tenemos dudas de nada, o eso deberíamos también tener dudas sobre eso mismo… Pero, pero regresar a este momento donde teníamos tanta incertidumbre por otras cosas y tanta, tantas ganas por descubrir, tantas ganas por encontrar nuevo, nuevos espacios, me parece que es algo importantísimo de discutir tantos años después, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se van a llevar a cabo estas discusiones? ¿Qué es lo que, lo que esperan llegar con esta jornada conmemorativa?
6: Ah, sí, es muy importante... Es una muy buena pregunta, precisamente porque el ánimo de la jornada es reflexionar sobre este primer encuentro entre españoles y mesoamericanos. Claro. Hace varios años hubo unos debates muy álgidos cuando fue la conmemoración de 1492 y eh, nuestro objetivo es precisamente eh, retomar este acontecimiento para reflexionar sobre nuestra realidad nacional y... Precisamente para tener como en mente lo que fue un acto eh, fundacional de nuestra nación y un momento en el cual eh, se van a ir configurando, pues, procesos muy importantes
2: de conformación nuestra identitaria.
1: Que no fueron fáciles. No,
2: exactamente. Que no fueron fáciles. No, y además, no fácil. perdón, pero se habla muy poco de este primer encuentro. Se habla más bien de, o sea... Si alguien le pregunta sobre la conquista, te dice 1521, ¿no? Es como, como ley. Uh -huh. Pero 1517 se queda perdido un poco en el tiempo y es verdaderamente uh -huh. el primer contacto y cómo los mayas, que tenían toda un, una ceremonia, protocolo, una cultura inmensa, uh, reciben a estos hombres que por otro lado debieron haber estado plagados con asombro, ¿no? Venían de uh -huh. ciudades grises enormes, eh, góticas, ¿no? Estoy pensando en todo en todo lo que habían heredado del medievo los españoles, ¿no? Claro. Las catedrales extremeñas, no sé, estoy... Y, y de repente aparecen por Tulum, por ejemplo, sí. y encuentran pirámides de colores, ¿no? ¿Qué qué qué qué, ¿Qué han contraste? pasado por la cabeza de estas personas, no? ¿Quiénes eran esos locos que vivían ahí abajo y, y, y en qué pensaban? Uh, ¿Se va a tratar sobre uh, justamente esto?
6: Sí, exactamente. La, bueno, eh, realmente lo que nos dicen los cronistas sobre esos primeros contactos es que les voló la mente. Sí. El haber llegado a esas grandes urbes con aquellos naturales que de inmediato se dieron cuenta que eran muy diferentes con todos los que habían entrado en contacto previamente, fue algo que los dejó asombrado Todas las crónicas desde Pedro Martí, el Danglería, hasta Bernal Díaz el Castillo… Uh -huh. Eh, ante todo manifiestan ese asombro, esa admiración por, las cultura, por la cultura mesoamericana y por la cultura maya al, al estar en contacto con, desde el primer momento, desde que entraron al recinto en Isla Mujeres de la Shell, desde ese primer momento estaban maravillados con lo que era, y bueno eh, el objetivo es justamente analizar estos primeros contactos desde diferentes disciplinas desde la historia, desde la historiografía, desde la filología y desde la arqueología para eso invitamos a una serie de especialistas que van a Acometer cada una de estas tareas uh -huh. y que nos van a brindar como una visión muy pormenorizada, muy minuciosa de cada uno de estos aspectos.
1: A ver, eh, pero en ese sentido a mí me llama muchísimo la atención pensar en cómo se estudia el encuentro con el otro desde distintas disciplinas, porque este encuentro eh, tiene esta parte de, de maravillarse por el otro y de fascinarse por lo que uno no, no conoce y acaba de descubrir, pero también siempre en un encuentro con, con algo que no estábamos, eh, que no teníamos claro, que el encuentro con el otro siempre tiene una parte de violencia muy importante. ¿no? Violencia en el mejor sentido de la palabra y en el peor sentido de la palabra. ¿no? Y esto en la historia se estudia de maneras muy distintas y en la arqueología de otras y, y en la pintura de otras. ¿Cómo, ¿Cómo se viven todos estos encuentros en estas disciplinas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han visto estos diálogos previos a la jornada?
6: Sí, por supuesto. Eh, realmente, desde las diferentes perspectivas que cada disciplina puede aportar, eh, podemos ver como un encuentro es un momento en el cual hay un, un verdadero reconocimiento del otro. Pero al mismo tiempo, un despertar como de las diferencias. Y en esta primera expedición va a ser muy claro, eh, sobre todo porque los los españoles no van a tener como una idea muy clara de, de frente a quiénes están. En el caso de los mayas, la situación era diferente, particularmente los del de Cochicabal de Caf, al cual habían llegado uh -huh. porque unos años antes, una la corriente del Golfo había llevado una barca con náufragos del Darién que habían tratado de llegar a Santo Domingo pero que no pudieron y ellos ya tenían una idea muy clara de a quiénes sean quiénes los que tenían enfrente en el caso español sí era como un desconocimiento absoluto, no había una claridad para poder como dialogar con el otro y esto va a ser muy claro en esta primera expedición, ya las siguientes expediciones, tanto la de Juan de Grijabla como la de Cortés, van a tener como mayor capacidad de entablar una especie de uh -huh. diálogo intercultural, entramos.
3: Y lo que es interesante ahí es lo que después recogió O'Gorman en su en su teoría de la invención de América, ¿no? Uh -huh. Si tienes un referente en la cabeza lleno de, eh, de, de novelas de caballerías, de, de criaturas míticas, de, de espacios que no existen, uh -huh. pues lo, lo pones ahí en eso que no conoces, ¿no? Que eso <risa> claro. para, para que, que para ti, antes de de toparte con tierra, tampoco existía. Entonces, sí, hay una hay una construcción, ¿no? Sí, hay una parte de encuentro, pero también hay una parte de invención, hay una parte de decir, eso que no conozco, pues lo lleno con los referentes que tengo, ¿no? Ayer hablaba Rodrigo Llanes de los... Eh, el, el chef hablaba de de la gente que dice que el vino les salva pulparindo, pues si no has probado más que el pulparín, ¿no? ¿no? Y no has probado la guanábana o el tamarindo o el tabaco, ¿no? Pues sí, ese es el referente que tienes, ¿no? Entonces, pues sí. Eh, ¿cómo, cómo llenan, o sea, el potosí, este, el dorado, todo esto empieza a, a hacerse presente en esta tierra extrañísima, diferente a todo, ¿no? eh, Porque pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos Estaban acostumbrados a ver y a conocer. ¿Qué pasa eh, también eso? Porque bueno, no es nada más desde la historia, sino también desde la sociología. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué discusiones se están dando eh, con esto, Carlos Conover?
6: Bueno, realmente lo que son los encuentros y desencuentros entre sociedades antiguas o contemporáneas, sí pasan por muchísimos eh, contenidos que vienen desde lo imaginario, uh -huh. desde las representaciones que cada uno se puede formar sobre el otro. Y bueno, básicamente es, es un intercambio de reconocimientos en el cual cada uno eh, puede tener como una posición etnocentrista en la cual eh, no se des, se desconozca al otro y se incremente el propio valor de la cultura o una posición diferente en la cual el otro es eh, vamos uh, exaltado mientras que la cultura propia es demeritada eh, Gilberto Jiménez, en la Facultad de, de Ciencias Políticas y Sociales, ha estudiado bastante estas dinámicas de encuentros y desencuentros y estas teorías de intercambios de reconocimiento.
2: Y, y déjame hacerte una pregunta, porque hay un nombre que me está rondando la cabeza desde que te sentaste ahí, que es Gonzalo Guerrero, uh -huh. uh, que desde el punto de vista de algunos historiadores es el verdadero... Uh, Sino padre fundador del mestizaje, ¿no? Porque una cosa. El más cosa... entusiasta, por lo menos. Pero no, el más entusiasta y con consenso. O sea, él se casa con una princesa maya, no, 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 es, no es. No es pillaje. Ay, no es pillaje. Y no solo se casa con una princesa maya, se vuelve capitán de ciertos ejércitos mayas para combatir a los propios españoles. Es una figura mítica que también ha quedado borrada en la historia. Sí, definitivamente es un personaje
6: que sí lo ah. merece todas las esculturas que le han hecho <risa> <risa> y sí realmente eh, su itinerario de vida es muy interesante. ¿El le...
2: que ganó esta expedición o Es, un... es no. uno de
6: los náufragos Ese del, del Darío? Sí, exactamente, es muy interesante esta, esta barca. Pasó el horror de estar 15 días en altamar y de ver cómo se iban muriendo de deshidratación hasta que llegaron a Cabo Catoche, justamente donde después va a llegar esta expedición de Hernández de Córdoba. Y es muy interesante porque ahí tenemos una versión que escribió el cronista Pedro Martínez de Anglería a inicios del siglo XVI, conforme a la cual los mayas apenas los vieron, los sacrificaron y se los comieron. Pero viendo el juicio de residencia de Cortés se puede construir otra interpretación conforme a la cual, y ahí es muy claro cómo se dice, los mayas los vieron moribundos en la barca, los sanaron con sus prácticas médicas y después los integraron a su sociedad ¿Eh? y los fueron repartiendo entre sus diferentes... Y no como esclavos. No, no como esclavos. Sí, esa es otra, esa es otra idea que se tiene muy generalizada, pero no. Realmente se integraron, pues, como el común de la gente ¿Eh? y participaron en la sociedad maya y Gonzalo Guerrero justo desde, Eca, desde Cabo Catoche llegó a Chetumal y ahí tuvo un papel muy, muy importante después frente a Montejo, quien llegó a conquistar la península de Yucatán unos años después Si
2: te pones a pensarlo, entre Montejo y Gonzalo Guerrero de qué lado te ponías estaba... Gonzalo Guerrero. Es que además Montejo Mont 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 <risa> era un salvaje, por más... Ese también tiene estatuas, pero, pero era un salvaje, pues... Sí, bueno, ¿eh? pero
3: tiene estatuas
2: en el Paseo Montejo. ¿Eh? Tiene estatuas sí, en el claro, Paseo Montejo. Tiene estatuas en el Paseo Montejo. Pero bueno, qué, qué cosa más interesante. A ver, eh, eh, arranca el, el este este ciclo, encuentros, primera jornada, la primera jornada conmemorativa sobre expediciones. ¿Cuándo arrancan? Eh,
1: el próximo, el próximo jueves. El próximo
2: jueves 2 de marzo. ¿Y qué va a suceder? Cuéntanos.
6: Ah, bueno. Con bueno,
1: programa en mano. Con programa
6: en mano. Bueno, vamos a tener la participación de varios académicos, la mayoría de nuestra universidad, y tenemos dos invitados de la Universidad de Campeche. Eh, tenemos a Antonio Benavides Castillo, que él viene de, de Campeche justamente, con una visión sobre el posclásico en la costa norte y occidente de la península de Yucatán. La doctora Patricia Escandón Bolaños del CIALC nos va a hablar sobre los, ante, los antecedentes antillanos de la expedición. Por otra parte, el doctor René Ceseña Álvarez eh, de la Facultad de Filosofía y Letras va a abordar todo lo que es el arte de eh, la navegación en el Caribe en esta época. Y bueno, la doctora María de Carmen León Casares, que es coorganizadora de esta jornada del Centro de Estudios Mayas, va a hablar sobre documentos tempranos sobre la expedición de Hernández de Córdoba. La doctora Aurora Díaz Canedo Flores, también uh -huh. del Instituto de Investigaciones Filológicas va a abordar la historiografía sobre la exploración, que es muy confusa, eso es algo muy interesante. que Yo Son... creo que
3: de lo más, uh, digo, para hablar bien de los abogados por una vez, de lo que, ah. de lo que no, es que los, lo que sabemos lo, lo que sabemos de la conquista en buena parte se debe a los juicios de Cortés, lo que sabemos no. de, de, de cómo se, bueno, más bien de la colonia, de cómo se llevaba la vida, de lo que sí tenía, lo que no, eh, cómo se vincularon, etcétera, todo eso eh, todo eso está en los juicios todo eso nadie más lo recoge más que los los este los abogados obsesivos ya burócratas de Felipe II ¿no? los,
2: sí, escriba, los, sí. Sí. los escriban
3: los escribanos si no fuera por si no fuera por los abogados no sabríamos un montón de cosas hay que decirlo y por la Inquisición Ay. también sí pues sí todo lo apuntaban
6: Sí, es muy cierto, hay cantidad de probanzas de méritos que hacían los conquistadores y también muchos indígenas precisamente para enviarlas a la corte y poder tener así un cargo o poder defender sus derechos y pues en estos procesos legales que eran larguísimos eh, tenemos una documentación valiosísima, muchos títulos eh, de comunidades indígenas son por estos procesos legales que pues de no ser por ellos el
3: burócrata de Felipe II era un burócrata pero
1: tenía tuvo su chiste de algo nos ayudó pues el programa se antoja muchísimo, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para todos los que estén interesados y se quieran dar una vuelta el próximo jueves, es una experiencia que además nos va a dejar reflexiones interesantísimas para, para este 2017, que creo que es algo con lo que podríamos cerrar, ¿Cómo, cómo todas estas cosas contrastan con lo que está pasando ahora, donde el terror al otro nos está impidiendo hacer eh, el acto de maravillarnos por su cultura, eh, el acto de, de combinarnos en un mismo espacio, ya siquiera no queremos recibir a extranjeros en nuestros países, los queremos sacar, tampoco queremos convivir con el de junto, con el de abajo, con el de arriba y eso es algo muy interesante que, que hace un contraste que me parece que se podrá también estudiar desde ahí, ¿no? ¿Qué opinas, Carlos?
6: Sí, por supuesto, realmente las concepciones esencialistas de la cultura de los pueblos eso. son pues de una época que esperamos que ya haya pasado y que tenemos que estar constantemente recordando que no, que pues como seres humanos somos eh, propensos al diálogo, a la interculturalidad y que Exacto. pues ese encuentro, al fin, al fin y al cabo, todo ese encuentro.
1: Pues querido Carlos Conover Blancas, coordinador de la primera jornada conmemorativa sobre las expediciones organizadas en Cuba, Encuentros y Desencuentros en las Costas de Yucatán, 1517, el, el título es largo pero lo vale por completo. Eh, nos vemos el próximo jueves y será un placer acompañarlos.
2: La entrada es libre, supongo. Sí, por supuesto. Okay.
1: Pues ahí estamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Y, y, y vámonos con música. Gallarda y Jarabe Loco, con ni más ni menos Jordi Zabal, Esperión 21, de su de su disco Folias Criollas. Folias, ¿no? ¿Eh? Folías. Perdón, claro, Folías Criollas. A ver, piensa que terminé un concierto a sí, no, no, la misma de la mañana. Va pensé, de nuevo. Claro. Gallarda y Jarabe Loco, con Jordi Zabal, Esperión 21, de su disco Folías Criollas.
1: Como este país es intercultural y multicultural y nosotros eh, disfrutamos muchísimo hablar de todos estos temas, así como hemos hablado también de la biodiversidad, que es una bellísima consecuencia de todos estos intercambios que no debemos perder, en la UNAM se analizan todo este tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a hablar ahora, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, la importancia de, de, de nuestro país en las aportaciones a la variabilidad del maíz del mundo. Nuestra compañera Dulce García preparó la siguiente información. Vamos a escucharla.
7: Fue hallado el maíz y de esto fue hecha la carne de hombres y su sangre, Popol Vuh. Con tan pocas palabras se da cuenta de lo importante que ha sido el maíz en la vida de los mexicanos. Fue un elemento fundamental de la cosmovisión de los pueblos indígenas y hoy sigue identificando a México a nivel mundial. La domesticación del maíz fue un proceso de creación colectiva que requirió del interés la sabiduría y la pasión de miles de experimentadores agrícolas. Con esta selección que realizó el ser humano, se consiguió una amplia variabilidad genética. El doctor Antonio Hernández López, académico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, estudia la relación que existe entre la evolución y la agricultura. Por ello analiza diversos microorganismos que están asociados a las plantas y que podrían ser utilizados de forma positiva como biofertilizantes, por poner un ejemplo. A continuación nos explica su proyecto.
6: Muchas veces para proteger nuestros cultivos, pues les ponemos químicos, les ponemos pesticidas, eh, les ponemos fertilizantes y eso afecta claro al cual cultivo lo ayuda, pero también este, afecta pues, a todos los organismos que están asociados a los cultivos, ¿no? que no necesariamente nos interesan muchas veces son plagas insectos o enfermedades pero muchas veces también hay eh, organismos que pueden ser benéficos y que a lo mejor pues, no nos estamos dando cuenta de ello, y ahí entra mi, mi trabajo de investigación estoy trabajando con microorganismos tanto bacterias hongos, otros, otros microorganismos que están asociados a las plantas y que pues, algunos de ellos potencialmente podrían ser utilizados de forma benéfica como biofertilizantes.
7: Así entró el maíz en la formación del hombre, por obra de los progenitores, y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo Ixmucané nueve bebidas, y de este alimento provinieron la fuerza y la gordura, y con él crearon los músculos y el vigor del hombre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Y a continuación, triciclo, circus band con Yo no sé pa.
0: movimiento. Hacemos comunidad.
8: Los zapatos del elefante de Inés Westphalen. su padre habían recorrido ya la mitad del zoológico cuando llegaron a donde se encontraba el elefante. Luego de observar detenidamente al inmenso animal, Jimena preguntó, Papá, ¿por qué el elefante no tiene zapatos? Sorprendido por
9: la curiosidad de su hija, el señor soltó una carcajada, le dio unas palmaditas y siguieron su camino. Pero el elefante que había escuchado la pregunta de la niña se quedó pensativo. Y aquella observación continuó dando vueltas en su cabezota por el resto del día.
2: Es muy cierto.
8: Pensaba el paquidermo.
2: Varias veces me han puesto abrigos cuando hace mucho frío, o un manto rojo y plateado muy elegante cuando me han invitado a colaborar con la gente del circo. En cierta ocasión incluso me pusieron una especie de sombrero, pero zapatos nunca...
9: Empezó entonces a mirar cuidadosamente a sus visitantes. En efecto, todos, todos en excepción, tenían zapatos. Los había de muchos colores diferentes. Unos eran de tela, otros de cuero, algunos de plástico y otros de charol. Unos tenían los tacones tan altos y finos que se atoraban entre las piedras el camino. Otros brillaban con la luz del sol y otros más dejaban ver los dedos en los pies. Pero todos eran zapatos, y sus dueños los llevaban tan naturalmente que nuestro elefante decidió que debían ser artículos útiles e indispensables. Tanto se obsesionó con esta idea que empezó a dejar de comer
8: y a estar flaco y débil. Los propietarios del zoológico estaban sumamente preocupados por la extraña enfermedad del elefante. Sin embargo, por más que lo examinaron varios expertos veterinarios, no descubrieron cuál era el mal que así lo atormentaba.
9: Un día, mientras el pobre elefante permanecía recostado, sin fuerzas ya para levantarse, se detuvo por ahí un viejito un poco sordo, pero muy observador, quien, al advertir que el elefante fijaba la vista en los zapatos del público, intuyó el motivo de su honda tristeza. Uh -huh. Enseguida, los dueños del zoológico, del zoológico ordenaron buscar en todas las zapaterías de la ciudad dos pares de calzado. Recuerden que los elefantes tienen cuatro patas. ...del número 820.
8: Pero en ningún encontraron botines de ese tamaño. Ante tal situación, pusieron un anuncio en el periódico... ...solicitando la ayuda de alguno de los numerosos amigos de los animales. A la mañana siguiente, se presentó un hombrecito con una maleta y un banquito... ...a quien hicieron pasar con el elefante. De inmediato le tomó medidas y se puso a trabajar. Para la tarde tuvo listos unos estupendos tenis... ...que calzó en las pesadas patas del elefante... ¿Cuál no sería la alegría de todos los presentes al ver que el elefante se incorporaba de nuevo y daba unos pasos mirando hacia abajo para examinar en el espejo sus primeros zapatos? Como en cualquier
9: parte, en el zoológico las noticias se transmiten de boca a oreja y pronto hubo en cada jaula, por lo menos, un animal deseoso de imitar al elefante. Desde entonces, ese zoológico fue mundialmente conocido porque en él los animales no andan descalzos. Sin embargo, la nueva moda fue pasajera. Al poco tiempo, los animales se percataron de lo incómodo que resulta llevar metidas las patas
8: en esos aparatos que usan los humanos. Por ello, limitaron su empleo a los días de fiesta. Y luego, simplemente se los ofrecieron a sus cachorros como juguetes. Solo el elefante, que adoraba sus tenis, siguió utilizándolos. Y a
9: veces hasta se dormía con ellos puestos.
8: Vamos a escuchar Los zapatos del elefante de Inés Westphalen.
1: Escuchar esta historia, este radioteatro sorpresa. Gracias, por supuesto, a Frías Saldívar, que nos, nos compartió esta historia. A Paco Ángeles, que se aventó el paisaje sonoro. Y a todas las voces que andamos aquí. Amalia Fernández, coordinadora de invitados. Nuestra narradora, Benito Taibo. Juan Inés de Esa, Luis Iglesias. Arturo González, que hace que todo esto funcione de una mágica manera en esta estación. Acá seguimos nosotros invitándolos sí. a que nos escriban. ¿Qué pasó, Benito? Nada, muy... ¿Se te atoró el lente de que qué algo lente, vas a decir? De,
2: muy rápidamente, encuentros y desencuentros en las costas de Yucatán, Mi 571 sucederá el día 2 de marzo de 2017 de 10 a 15 horas en el aula magna del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Incluso hay un teléfono por si quieren informes 56227490.
1: Lo podemos repetir para los que estén en casa y, y a lo mejor no estén en redes sociales donde ya compartimos el cartel.
2: 5622-7490, Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
1: Pues ahí está la, invi la invitación precisamente para que todos se sumen a estas jornadas, a estas investigaciones y a estas discusiones. Por lo pronto nosotros seguimos hablando de lo que pasa en la UNAM, querida Juana Inés, querida Benito. Eh, vamos a hablar en este momento con la doctora Rosa Beltrán, directora de la Dirección de Literatura. Muy buenos días, querida Rosa, ¿cómo estás? Hola, Luisa, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Juana Inés,
2: Benito, ¿cómo están? Bien, encantados de tenerte con nosotros, querida Rosa, que ayer nos vimos todo el día en la Feria de Minería y ahora nos so escuchamos. Así es. Oye, a ver, cuéntanos, nos vas a hablar sobre el papel de los libros en la educación.
10: Bueno, se inauguró ayer eh, la 38 octava emisión de la Feria del Libro del Palacio de Minería y en la presentación, en la inauguración, siempre se habla de la importancia del libro. Cada año en las Ferias del Libro este es el tema, como si el libro de verdad fuera algo absolutamente indispensable en nuestras vidas. Y sin embargo, en el mundo de allá afuera, de las ferias, en el mundo, no sé si llamarle real, porque el otro es tan real como este, y en eh, las decisiones de los gobiernos, cuando hay recortes presupuestales, lo primero en lo que se va es en educación, esos recortes, y en, eh, en lo que tiene que ver con los libros. Así que, eh, iniciamos esta serie de charlas en el programa observatorio. Hoy por la noche a las nueve y media se transmitirá la primera en la que yo en lo particular tuve el gusto enorme de conversar con Benito Taibo. <risa> <¿Hay> nada más. <risa> con Fabricio Mejía Madrid, con María Andrea Llovine y con el doctor Ángel Díaz Barriga sobre eh, eh, la importancia del libro. ¿Qué tanto es retórico esto que se dice ¿Y, y de qué manera en verdad sí lo necesitamos? Haciendo preguntas que son las mismas que haré ahora al auditorio, eh, porque, mmm, no sé, los griegos decían que a Homero había que ponerle una corona de laurel y, y dejarlo fuera, ¿no?, de la república que un gobernante no necesita leer y no en, de la manera en la que nosotros pensamos cuando pensamos en leer, pero es que resulta que leer es también una actividad mucho más amplia que poner los ojos en un libro de texto, especialmente de ficción o de poesía, es la capacidad, ahora se habla mucho de competencias, ¿no? de ser competente, de poder hacer asociaciones entre las distintas, entre los distintos textos que nos rodean y si nos ponemos a pensar es que todo es un texto, todo tiene una narrativa, la arquitectura tiene una narrativa, las experiencias tienen una narrativa, es decir, desde lo tangible hasta lo intangible, aunque tú Benito sostienes que el contenido de los libros es bien tangible, ¿no? Sí. que no es... tiene que ver con los bienes intangibles. Pero también sí, que es sostiene... que cada vez que se habla de,
2: de la intangibilidad de la literatura y yo digo, a ver, te doy con el Quijote en la cabeza y es posible que te mate, pues. ¿no?
10: Pues sí, y además ver, hay táquenle. ideas que nos persiguen y nos persiguen, ¿verdad? Y nos sí. convierten en seres más obsesivos, a lo mejor, que Gregorio Sansa. Eh, las, las ideas son las que nos alimentan también y las ideas están dentro de los libros. Pero yo confieso que yo no soy tan optimista como Benito y como Fabricio, porque ellos sostienen, y va a ser muy interesante escucharlos hoy en la noche, que se lee más, que se lee mucho más que antes. Incluso, por ejemplo, Fabricio habla de las formas nuevas de recomendación de libros, de establecimiento del canon, a partir de las redes sociales, de que en Twitter, por ejemplo, haya grupos, o haya sitios también en internet, donde te recomiendan libros, eh, personas que tienen una autoridad, no porque son profesores, necesariamente, sino porque son grandes lectores o lectores en los que tú confías. Entonces, esta es una manera de establecer un canon alternativo a la lectura, ¿no? Uh
5: -huh.
10: eh, María Andrea Llovine, por ejemplo, habla de las nuevas formas de poesía, sobre todo de poesía visual y de la relación de la literatura con las artes visuales eh, y de soportes alternativos. Ella tiene una sección en el periódico de poesía de la dirección de literatura y eh, es muy apasionada de todas estas formas alternativas de hacer literatura y sin embargo sabe que es una forma de literatura que es volátil, que se va a ir, que hablando de que los libros contienen nuestra memoria, la, me, la memoria de siglos, parecería sin embargo que la época actual marca una suerte de memoria efímera eh, que quizá va a ser lo que lo que constituya pues ese sello del de vértigo de, de nuestro tiempo. Y el doctor Díaz Barriga habla, y lo escucharemos en la noche, debatir sobre las reformas educativas. Él compendia un libro que se llama la importancia del libro en la educación, la reforma educativa, y eh, en primer lugar, casi todos los que participan en este libro cuestionan fuertemente esa reforma. Esto nos llama la atención porque los de a pie pues básicamente sabemos de marchas de maestros contra uh -huh. la reforma, de una enorme resistencia, y sabemos de la enorme necesidad de una reforma también. Desde los 90 se habla de reformas educativas en todo el mundo, no solo en México. Y sabemos que tiene que cambiar la currícula, y sabemos que tiene que cambiar sobre todo la manera de acercarnos a los libros. Eh, pero no sabemos cuáles son los contenidos de los exámenes de esa reforma. Y en este libro se habla de ellos, y se habla de... Eh, pues absurdas preguntas a las que están sometidos los maestros que no tienen que ver concretamente con conocimientos. Siempre pensamos que están temerosos de que los cuestionen sobre eh, conocimientos concretamente, pero es que al parecer no es esto eh, únicamente a lo que están sometidos. Por otra parte, él habla también en defensa de las nuevas tecnologías, porque de parte de los gobiernos ya no digamos que haya resistencia hacia los libros, sino también hacia el hecho de pensar que ya es imprescindible leer, escribir, aprender sin las nuevas tecnologías. Entonces se están haciendo unos experimentos en algunas preparatorias donde se les dan tabletas a los estudiantes y a fin de año, eh, después de una serie de exámenes, se verá cómo son capaces o no de interrelacionar los conocimientos entre las tabletas y los libros. Eh, por mi parte, claro que sostengo que es imprescindible la existencia del libro, que eh, somos la memoria de lo que está en los libros, entre otros textos. Y, eh, y tengo ahí un par de ejemplitos que quisiera dejar a manera de conclusión de este programa y de invitación a que ustedes escuchen este debate hoy a las nueve y media en Claro que sí. eh, La primera es que sabemos que en las sierras de México, sobre todo uh -huh. en Guerrero, en Oaxaca y en algunos otros lugares, eh, se vende a las niñas, las niñas se, eh, so, se, eh, celtales y soxiles, son vendidas desde que, so, desde que son muy pequeñitas, y cuanto más saben, menos valen, si están escolarizadas valen menos. Y, y esto es algo que nos debería hacer pensar, que realmente el libro contiene no solamente ah, datos, ¿no? datos fríos, sino que el conocimiento genera poder, te empodera. Valen menos porque tienen más formas de resistir, más formas de decir no, porque leer es también ser capaz de tener un pensamiento crítico. Eh, así que ahí se trata la lectura, en estos lugares, de un asunto de vida o muerte.
2: ¿No? Un, un, un espartaco en cada libro te dio
10: <risa> <Qué bonito>.
2: ¿Eh?
10: <risa> y, y el último ejemplo no tiene que ver con nuestro país ahora me voy a ir a lo internacional pero es es un ejemplo que me comentó un amigo y que me y realmente me, me impresiona muchísimo en eh, en la época de la guerra mundial eh, Churchill como el gran estadista que fue tuvo que decidir eh, de dónde cortaba las partidas para la guerra, y una de las opciones, por supuesto, tenía que ver con educación ¿no? y con los libros, y decidió que de ahí justo no tomaría el dinero, que esa partida no la recortaría, porque, porque si lo hacía, entonces ya no tendría la lucha un sentido, ya no habría por qué luchar. Y, y eso me parece muy interesante, los libros nos dan sentido, lo que está en los libros y la manera en la que nosotros somos capaces de interrelacionar ese conocimiento y de, ser, de hacer algo con él, es lo que le da sentido a nuestras
3: vidas y yo creo que yo eh, lo de lo retomaría también lo que decía lo que lo que citabas de Fabricio esta posibilidad de que la lectura sea una actividad transversal de que sea una actividad horizontal no Ajá. de que entre pares nos recomendemos y entre pares nos ayudemos a, a leer y a entender mejor y a, y a construir otro tipo de textos, es fundamental, es lo que hace Salas de Lectura, por ejemplo, sí. eh, un programa del que no hay que hablar mucho para que no se enteren de que ahí está y lo destruyan, pero que, pero que ahí está y que realmente ayuda a que las comunidades lean, se lean a sí mismas y se construyan desde su propia identidad y su propia autonomía.
10: Y que casi siempre estos grupos... Van mucho más eh, de avanzada, ¿no? Son más contemporáneos, porque la academia. Con todo lo que lo que la defiendo y la amo tiende a ser conservadora uh -huh. en sus cánones y en cambio estos grupos a los que tú te refieres están en la literatura de autores vivos en plena producción y esto es muy importante para entender quiénes somos también
3: por supuesto muchísimas gracias Rosa Beltrán que de hecho la invitación para para acercarse al observatorio a las nueve y media en por TV UNAM esta noche muchísimas gracias por estar con al nosotros al contrario
10: a ustedes y la invitación para asistir a la feria de minería donde la Dirección de Literatura tiene actividades todo el fin de semana y varios días de la semana que entra.
1: Ah, Venga. pues nos vemos al rato, Rosa.
10: Ándale, pues. Un beso. Besos. Buen fin de semana.
2: Y con esto nos vamos a nuestro corte de las 8 de la mañana.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. informativo
5: la UNAM
11: investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM señalaron que los exoplanetas descubiertos por la NASA requieren estudios profundos para saber si pueden albergar vida, habla Leticia Carigui académica de esa entidad universitaria ¿qué
12: significa para nosotros zona habitable? es una zona donde puede haber agua líquida si esos planetas tuvieran una atmósfera semejante a la atmósfera de la Tierra. Insisto, no tenemos idea si tienen atmósfera o si tienen agua. El tamaño de este sistema planetario es mini, es realmente muy pequeño y todos los planetas están muy cerca uno del otro, de manera que se ven unos de otros como nosotros vemos nuestra luz.
11: Por su parte, la investigadora Jilén Gómez señaló que en México también se estudian otros planetas posiblemente habitables.
9: Bueno, yo creo que eso sería en un par de años más. Esperemos. Si todo va bien, esperemos que sí. Quizá antes, si todos nos ponemos las pilas. Entonces, para ver lo de la atmósfera, realmente se necesita ya sea el telescopio espacial James Webb o el telescopio de 30 metros que se están proponiendo. El James Webb se lanza en octubre del 2018. El telescopio que se propone hacer aquí en México es de un metro y sería para descubrir otros planetas así como Trapistuno, alrededor de las mismos tipo de
13: estrellas
11: Nacional La Procuraduría General de la República detuvo a Ángel María Telleira Uriarte, militante de la Organización Separatista ETA quien es requerido por autoridades de España La captura se realizó el pasado miércoles en León, Guanajuato la Cámara de Diputados avaló que se imponga de uno a tres años de prisión a la persona que conduzca un vehículo y causa un accidente por manejar y usar al mismo tiempo un aparato telefónico, ya sea para hablar o mandar mensajes de texto. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes retó a un debate al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
6: Pero veo que López Obrador sigue con sus necedades, mandando mensajitos
2: por las redes. Por eso le dedico nada más dos minutos para decirle lo siguiente. Te reto López Obrador a que aprovechando que estás en Veracruz, el próximo sábado,
0: 25 de febrero, a las 7 de la noche, debatamos en donde tú quieras.
11: Al respecto, López Obrador dijo que no se puede reunir con Juni Linares porque es un corrupto.
0: Entonces, ahora que le contesto que pues, no hubo pruebas, dice, lo reto a un debate el sábado, pues no. Eh, no puedo ir al debate porque en una de esas hasta pierdo mi cartera. Es muy corrupto.
11: Martí Batres, presidente de Morena en la Ciudad de México, denunció que fue víctima de espionaje telefónico por parte de estructuras gubernamentales. Esto luego de la difusión de una conversación en la que cuestiona la actuación de Ricardo Monreal al frente de la delegación Cuauhtémoc.
13: Economía y finanzas.
11: El secretario de Economía, Alfonso Guajardo, aseguró que la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría iniciar en septiembre próximo.
4: Internacional.
11: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que quiere incrementar el arsenal nuclear de su país para garantizar que sea el mejor de todos. Al respecto, la Cámara Baja de Rusia criticó al presidente Trump por defender la supremacía nuclear de estadounidense y poner en duda el Tratado de Desarme suscrito entre ambos países en 2009.
5: ¿Dónde estarán
13: los amigos de ayer?
8: Un día como hoy,
13: en
11: 1943 nació el cantautor cubano Pablo Milanés, Uno de los fundadores del movimiento llamado Nueva Trova Cubana El amor de mi vida, el breve espacio que no estás y ámame como soy Son algunas de sus canciones más reconocidas Hasta aquí el corte en una hora más información
16: Entérate de lo que puedes descargar, disfrutar y escuchar gratis en descargacultura.unam.
6: Novedades.
16: Te invitamos a escuchar los poemas de Rubén Darío, leídos por el escritor José Ramón Enríquez.
17: Mar armonioso, mar maravilloso, tu salada fragancia, tus colores y
2: músicas sonoras, me dan la sensación divina de mi infancia...
16: Visita www.descargacultura.unam.mx.
7: Sin participación nada funciona. Este 2017 necesitamos ser parte del juego Instituto Electoral del Distrito
16: Federal
0: Una orquesta en la cocina
8: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
8: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
9: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
4: Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter somos Filmoteca UNAM. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti.
16: Filmoteca, Filmoteca UNAM. UNAM Llega a México la exposición Tres Siglos de Grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington en la que se exhiben 144 obras de artistas como Jackson Pollock, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, José Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros. La muestra puede visitarse en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en la calle de justo Sierra número 16, centro histórico de la Ciudad de México.
13: La noche es para la resistencia.
16: Los viernes para celebrar la vida.
13: ¿Cómo empiezas el fin de semana? En resistencia modulada queremos saber. El Buscapiés. La radio brújula para las noches de viernes. Haz que tu fiesta suena en el cuadrante. Todos los viernes, 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
4: Sumérgete en la música del planeta.
16: ¿Cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen. Borramos fronteras. Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Todos los jueves a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
11: Radio UNAM. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
14: De rana intrépida Ratones de laboratorio Plumas de pollo creativo Medio litro de carcajadas
13: Y listo Revolvemos todo y decimos
14: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
4: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular Tele, 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 a la era a la digital. Era digital.
1: 8 de la mañana con 11 minutos. Juana Inés de ESA, Benito Taibo y Luisa Iglesias los saludan en esta segunda hora de Primer Movimiento. Y si les parece bien, vámonos directo con una nota que nos proporcionan nuestros compañeros de información. Señala Academia de la UNAM, Académica de la UNAM, que el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se debió en gran parte a la campaña que el magnate realizó en redes sociales. Eh, ¿En redes sociales? Bueno, a ver, vamos a ver de qué se trata toda esta nota con nuestro compañero Jorge Díaz. Un abrazo.
17: La crisis económica de Estados Unidos en el año 2008 trajo graves consecuencias para sus ciudadanos como el desempleo, además de las grandes empresas que tuvieron que emigrar a otros países en busca de mano de obra barata que les diera mayores ganancias. Donald Trump aprovechó este argumento para influir en la población, sobre todo en el segmento que se vio más afectado, al poner como responsables de una crisis interna a las minorías raciales que habitan su nación. La doctora Paz Consuelo Márquez Padilla del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y académica de la Facultad de Ciencias Políticas, ofreció una conferencia sobre el ascenso del presidente estadounidense en este contexto social y económico. Afirmó que su triunfo derivó de la campaña que realizó por medio de las redes sociales.
12: Trump logró demostrar un gran dominio de las redes sociales y a través de Twitter establecer una relación directa con las masas. El impacto de la revolución tecnológica de Internet también nos ayuda a explicar el movimiento populista de izquierda de Sanders, quien sorpresivamente se volvió una amenaza para Hillary.
17: 33 gobernadores y los congresos locales, todos con mayoría republicana, resbalan la política populista del actual gobierno de Estados Unidos que pretende reducir los impuestos de las grandes empresas de ese país y que forman parte del 1% de la población global que acumula el total de la riqueza mundial. Además, aquellos medios que en su momento transmitieron reality shows acerca de las reacciones homofóbicas y racistas del actual mandatario, contribuyeron a despertar diversos análisis políticos y que ya aparecían desde hace 10 años como la migración principalmente la mexicana como un peligro para la economía interna de ese país
12: la migración mexicana se veía como la gran amenaza y causante de los problemas y frenarla como la gran solución las preocupaciones de estos grupos se dan en el contexto de ansiedades acerca de los cambios étnicos y de la raza de los Estados Unidos, sobre todo en estados donde tradicionalmente no había migración hispana.
17: Márquez Padilla advirtió que el problema que representa la xenofobia y discriminación vertida por Trump no solo afectan a México, también perjudica a su propio país, sobre todo porque se mezclan y contraponen la cultura, la religión y el Estado.
12: Se avecinan tiempos de gran incertidumbre para la democracia estadounidense, así como para el mundo por el nuevo papel del hegemón. Los tradicionales pesos y contrapesos del sistema político estadounidense los próximos dos años pueden tener poca efectividad.
17: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer Movimiento
0: Nota Nacional.
1: El año pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias que entrarían en vigor a partir de febrero del presente año.
2: La Ley Federal de Telecomunicaciones establece que el derecho de audiencias constituye el derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico del país.
1: Otro de los puntos importantes señala que se deben respetar los horarios de los programas y dar aviso de manera oportuna sobre los cambios a la programación. Esto es importante.
2: Conversaremos sobre el derecho de las audiencias, qué entendemos cuando lo mencionamos, de dónde sale y por qué importa, con la maestra Adriana Solorzano, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Adriana Solorzano, muy buenos días, bienvenida a Primer Movimiento.
18: Muy buenos días, Benito, un gusto estar en Radio UNAM y podernos dirigir a las audiencias de esta emisora de nuestra Máxima Casa de Estudios, a tus órdenes.
2: No, muchas gracias. A ver, ¿qué entendemos por el derecho de las audiencias? Porque es un, es un término que de repente queda como poco claro.
18: Sí, mira, los derechos de las audiencias fueron reconocidos en 2014 en nuestro país, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pero digo reconocidos legalmente porque los derechos están ahí, estaban ahí. Son inherentes, incluso, ¿no? Eh, ajá, aunque no estuvieran... Establecidos en una legislación Están ahí, ¿por qué? Porque están vinculados al derecho a la información Que es un derecho humano uh -huh. Están vinculados al derecho a no ser discriminado Que es base de nuestras democracias eh, Los derechos de las audiencias En países como Colombia No te estoy hablando de, de Europa O de Estados Unidos En países como Colombia tienen más de veinte años Que están Legislados en lo que llamamos Un modelo perdón corregulatorio Quiere decir que, eh, aunque proceden de pues, una figura ética que debería eh, eh, prevalecer en los medios por convicción propia, o sea, autorregulatoria, está establecida en la legislación de manera tal que las responsabilidades eh, quedan divididas principalmente en los emisores de contenidos, o sea, en los medios de comunicación, que son finalmente los que eh, de deciden cómo operar la mayor parte de eh, los mecanismos y están supervisados por el Estado. ¿A qué voy? Un defensor de las audiencias, por ejemplo, es designado por el mismo medio, uh -huh. incluso aunque esté establecido en la ley que esa figura debe estar, el medio decide quién. Decide este, cuáles van a ser sus atribuciones, decide cuánto les va a pagar, por ejemplo, y el defensor establece recomendaciones, recomendaciones que el medio implementa de considerar las procedentes o entabla un diálogo con el defensor, es decir, todo se queda como de manera expedita para ser arreglado en casa. Y es un modelo corregulatorio simplemente porque está establecido de manera legal en las leyes y hay un organismo que supervisa, que en este caso es el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
2: Sí, ¿y por qué ha sido tan difícil en México lograr? Bueno, antes que otra cosa suceda, tengo que decirte que en Radio Unam ya echamos a andar el proceso para el defensor de las audiencias muy bueno y, muy, y muy pronto tendremos un defensor de las audiencias uh, uh, entre Radio Nam y TV UNAM pues Eso nos da a
18: muchísimo punto. gusto porque pues nuestra máxima casa de estudios debe ser ejemplo precisamente de responsabilidad social y bueno, y además ahora con el doctor Volpi a cargo de difusión cultural debemos decir que él fue el pionero en, en, en esta materia aquí en México Canal 22 cuando era dirigida por, eh, o era dirigido por él, precisamente fue quien echó a andar el primer defensor de las audiencias.
1: Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos tomar, por ejemplo, eh, el, el caso de Canal 22 como, como, como un ejemplo exitoso de, de una defensoría de las audiencias? ¿Qué otros ejemplos podemos ver y que, y que podemos estudiar para saber qué tan exitoso ha sido esta figura?
18: Mira, la verdad es que, eh, por ejemplo, Canal 22 es el... Eh, Ahí podemos ver con claridad que se necesita voluntad política y voluntad de los directivos para que la figura funcione. Cuando estuvo el doctor Volpi y se arrancó la figura, fue la verdad muy exitosa, porque de hecho Gabriela Barkentin que fue la primera defensora, tenía un espacio en el canal y, y recibió muchísima interacción con el público, algo que no se, se esperaba precisamente por ser una figura pues muy nueva, porque en el momento en el que se echó a andar en 2007, pues nadie sabía de qué venían los derechos de las audiencias, no estaban reglamentados. Pero en el mismo Canal 22, con los cambios de directivos, ha habido épocas en las que los defensores pues han dicho que prácticamente se les invisibiliza, que no se les da recursos. Y, y lo último que tuvimos en Canal 22 fue algo bastante enojoso, porque se dio posesión al maestro Gabriel Sosa Plata, y uh -huh. después se le dice que, pero que no haga nada. Sí. Y, y, y finalmente hubo un diferendo con, con la administración. A lo que voy es que aquí eh, depende mucho de la responsabilidad social de quien está dirigiendo los medios, de que comprenda que el defensor de las audiencias no es una figura censora sino una figura de diálogo que le ayuda a entablar precisamente este diálogo con con sus audiencias, por eso nos da mucho gusto pues que que, que de una pronto ya tengan eh, Defensor, ¿por qué ha generado tanta controversia? Este Me preguntaba Benito, ¿y ¿por sí. qué la controversia del, del Ejecutivo Federal? ¿Por qué tanto aparente problema? Mira, el, el asunto me parece que radica en lo siguiente, los medios de comunicación en nuestro país, principalmente la televisión comercial, ha estado muy acostumbrada a actuar solo con base en eh, el rating, con base en criterios comerciales, sin ninguna intención ni ningún eh, eje eh, relacionado con, con la ética y la atención a sus audiencias como sujetos de derechos. Me parece que no, no están acostumbrados a esta reglamentación y no quieren ceder. ¿Y esto en qué les afecta, por ejemplo, monetariamente? Uno de los derechos de las audiencias establece la obligación de diferenciar entre publicidad e información, por ejemplo. Y hay muchos modelos eh, comerciales en la televisión que implican esta publicidad engañosa. Pensemos que, eh, por ejemplo, en la radio o en la televisión, eh, invitan a un supuesto especialista en nutrición. Y este especialista está dando consejos ...sobre marcas... ...y vende
2: eh, pastillas...
18: Eh, eh, o ...por ejemplo, <risa> sí. y, y, y nunca le dicen a la gente que ese especialista está pagado por el laboratorio... ...o por el hospital, o porque, el, porque el, que el comerciante que vende la marca del producto... ...que va a hacer milagros con su salud o que le va a bajar el colesterol... ...no le dicen que esa persona que está con una bata y que aparentemente está hablando como especialista... ...realmente es una persona contratada... Eh, por el patrocinador y que la entrevista pues está hecha a modo para, sí, este, para vender los productos. Eso es un engaño, por donde se le quiera ver, pero están muy acostumbrados... A trabajar con ese esquema, por ejemplo, y como uno de los derechos de las audiencias es precisamente que no se haga pasar publicidad por información, pues entonces, obvio, no están nada contentos. Y lo que hemos visto eh, con respecto a las controversias es un Ejecutivo Federal que ha cedido a las presiones de los concesionarios. Porque digo que ha cedido? Porque claro que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el que tiene la atribución de regular los derechos de las audiencias precisamente porque se pensó en blindar las decisiones del sector de presiones políticas o económicas. Los políticos normalmente se ven presionados por los medios de comunicación, sobre todo con miras a procesos electorales. Quieren estar bien con los medios para que les manejen pues, una buena imagen y, y un perfil noticioso que les pueda hacer ganar adeptos. En ese sentido, una de las recomendaciones incluso de la OCDE antes de la reforma de telecomunicaciones fue tener un órgano regulador fuerte que se hiciera cargo de esas decisiones del sector y que estuviera blindado contra las presiones de los medios de comunicación. Es por eso que los derechos de las audiencias quedaron bajo el tutelaje del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, pues resulta que a los medios de comunicación no les gusta lo que se está reglamentando, no quieren cumplirlo, y entonces lo que han hecho es presionar al Ejecutivo Federal y al Congreso, y ambos nos están demostrando precisamente con las controversias constitucionales que han interpuesto uh -huh. que no son los adecuados para regular al sector porque precisamente ceden a las presiones de, de estos agentes económicos. Y, y lo vemos simplemente en los criterios de clasificación de material audiovisual. Debe saber nuestros eh, nuestros radioescuchas que, que los avisos parentales que ven en la televisión de este programa no es apto para adultos o es apto para adolescentes y adultos. Todo esto responde a una clasificación eh, que emite Secretaría de Gobernación. En todos los países esta clasificación opera para proteger a las audiencias infantiles. En la mayor parte de los países del mundo, los programas para adolescentes y adultos comienzan a las ocho de la noche. En nuestro país así era hasta antes de la reforma de telecomunicaciones. Bueno, pues la reforma de telecomunicaciones obliga a Segov a, a, a volver a expedir estos lineamientos, por ejemplo, y lo que hace Segop es el lugar de proteger a las audiencias infantiles aún más, es decir, que, que sean eh, instrumentos que vayan mejorando, lo que generaron fue un instrumento regresivo, porque ahora en México, extrañamente, eh, si lo comparamos con todas las legislaciones del mundo, Ajá. resulta que en México los contenidos para adolescentes y adultos inician a las cuatro de la tarde. ¿Y por qué a las cuatro de la tarde? Si en todos lados es a las ocho de la noche o a las diez de la noche. Bueno, la explicación es hasta cierto punto sencilla. Una organización social llamada el poder del consumidor trabajó muchos años para lograr que se impidiera que hubiese comerciales de comida chatarra en horarios infantiles. Ganó esto, está prohibido ya que haya anuncios de comida chatarra en horarios infantiles. Entonces, ¿qué hace Secretaría de Gobernación? Pues reduce eh, los horarios infantiles. Y la comida chatarra se sigue promocionando entre seis y ocho de la noche, y diez ¿Qué? de la noche, que son los horarios de mayor audiencia. Pero ahora, pues, gracias a que secretaria de Gobernación dijo que pues, esos no son horarios infantiles. Entonces, ahí vemos las presiones que recibe el Ejecutivo Federal y que normalmente dobla las manos, normalmente cede ante todas las presiones de las televisoras. Así que eh, la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo eh, para ser eh, el Ejecutivo quien regule los derechos de las audiencias, desde mi punto de vista no tiene un, una base real, eh, pero lo que menos tiene es una base legítima. El Instituto Federal de Telecomunicaciones fue creado, entre otras cosas, para eso, para dar certidumbre al, al sector, para dar certidumbre a las decisiones, para despolitizar las decisiones eh, y para que se hicieran con apego a derecho. No no es lógico que después de dos años el Ejecutivo regatee, este, que él es el que debe tener la atribución.
2: Sí. Y, y justamente por ahí va, si no me equivoco, Adriana Solórzano, eh, la controversia parte de de la lógica de que la potestad uh, es del Ejecutivo, ¿no?
18: Sí, de, de hecho, si, si nos metemos en cuestiones de técnica jurídica, el Ejecutivo lo que dice es que el Congreso le dio atribuciones que no le corresponden al IFT, es decir, la controversia no va contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Instituto lo único que ha hecho es atender a los mandatos que tiene por ley. Lo que dice el Ejecutivo es que el Congreso fue el que le dio atribuciones que no le corresponden al IFT, que solo le corresponden a, al Ejecutivo. El, lo que yo creo es que a estas alturas nuestra Constitución, después de tantos parches, de tantos, eh, de tantas modificaciones, la verdad es que ya es hasta contradictoria en muchos sentidos. Yo no sé si encontrarán por ahí un resquicio legal, pero lo que sí quiero dejar claro es que independientemente de que encontraran algún eh, resquicio o ambigüedad que permitiera suponer que en realidad el Congreso no debió darle estas facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones, sí. sería quizá una, una cuestión legal, pero no legítima. Insisto que cuando se creó el Instituto <coughs> sí. fue sobre todo para brindar las decisiones del sector, no es lógico que después de, de dos años eh, alegue que, que el Ejecutivo debe tener las atribuciones, porque además yo le demandaría que, que resarciera el quebranto financiero a la nación en cuanto a los gastos en los que ha incurrido el IFT para hacer todo este trabajo. Llevan dos años con una unidad trabajando en materia de derechos de las audiencias para que dos años después diga que no les corresponde y que ahí hubo... Eh, una, una mala decisión del Congreso. Eh, finalmente, entonces, todo ese dinero que se ha gastado en estos dos años, yo quisiera saber por qué se dejó gastar así, porque el Ejecutivo desde el principio no señaló que, que no eran atribuciones que, que le correspondieran al IFT. Es más, eh, esto es una iniciativa del Ejecutivo, la Ley Federal de Telecomunicaciones fue una iniciativa del Ejecutivo. Si el Congreso hubiese cambiado sustancialmente algo de esa iniciativa, ¿por qué en el momento no lo dijo? Nunca, nunca se discutió y nunca se puso sobre la mesa... El, el que el IFT fuera quien tuviera las atribuciones. Es muy extraño que dos años después, cuando ya se emiten los lineamientos y estos no le gustan a la industria, ahora salgan el Congreso y el Ejecutivo eh, muy acordes con que es algo que no debería eh, manejar el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La, la, la verdad es que aquí, insisto, es muy claro ver que son solo presiones de los medios de comunicación que no quieren constreñirse a ningún tipo de regulación que los obligue diga ser éticamente responsables porque esos son los derechos de las audiencias ser éticamente responsables de hecho si, si los medios de comunicación en México fueran responsables socialmente no se necesitaría ni siquiera legislar yo lo que me pregunto es por qué a dos años de promulgada la ley Ninguno tiene el Código de Ética todavía o no los han hecho públicos. Eh, digo, tener un Código de Ética es casi como este del de, de ABC. Es, eh, y y no vemos, por ejemplo, pues. ahí este, intencionalidad. O en el caso de las audiencias con discapacidad, son derechos de las audiencias con discapacidad tener accesibilidad, es decir, que haya subtitulaje, por ejemplo, que haya lenguaje de señas en los noticiarios, y eso... Yo no lo estoy viendo en los canales. Eso es responsabilidad social y esos son los derechos de las audiencias.
2: Tienes toda la razón. A ver, nos hablaron para decir que Radio Educación tiene hace mucho defensor y programa, solamente honor a quien honor merece. Sí, claro,
18: y... desde 2009 está en Radio Educación y Radio Educación es la pionera en radio.
2: Ah, y una última pregunta, Adriana, tú como presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, un censo de defensores de las audiencias, ¿tenemos una idea aproximada de cuántos existen?
18: Aquí en México son 17, eh, el, no los medios, los defensores, porque hay, eh, hay medios unos... que tienen un grupo colegiado como Radio Educación. Tienes no. cuatro personas que, que son las que integran pues la Defensoría de las Audiencias de, de Radio Educación. En, en México, el Instituto Mexicano de la Radio tiene defensor desde dos mil nueve canal 22 que fue el pionero en 2007, canal 11 igualmente en, en 2007, Radio Ibero tiene también defensor, sí. la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Radio Anáhuac tenía y lamentablemente cuando echaron atrás los este los lineamientos, eh, ellos también se echaron atrás con la con la defensoría, no encuentro por qué, pero eh, fue una fue una mala decisión que que decidieron tomar la Universidad eh, Radio Querétaro, que lo maneja la Universidad de Querétaro, también tiene tiene defensor, tiene defensor el canal del Congreso, eh, y eh, ah, el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, eh, también tiene tiene defensoría. Eh, pues me, me parece bueno, que... Muy, muy pronto muy nos canales. tendrás en esa lista. Pues eso me parece sí. muy bien, porque de verdad es que... Eh, insisto, la UNAM siempre ha sido punta de lanza en estas cosas es este nuestra máxima casa de estudios y pues tiene que poner el ejemplo
2: Así Venga. será Adriana Solorzano Te mandamos un abrazo Adriana y nos veremos muy pronto.
18: Muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí a la orden vale, gracias, gracias, un abrazo. Hasta luego
1: Y ahora nos vamos a escuchar nada más y nada menos que Alice Coltrane con Turilla and Ramakrishna
0: movimiento Nota Internacional
1: en su reunión con Rex Tillerson y John Kelly, secretarios de Estado y de Seguridad Nacional estadounidense, respectivamente, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, Luis Videgaray, declaró que existe preocupación e irritación ante la situación que enfrentan los mexicanos en Estados Unidos. Esto fue lo que dijo Luis Videgaray.
2: A aseguró que enfrentamos un panorama en el que sobresalen políticas que podrían ser perjudiciales para el interés nacional y de los mexicanos y que no jurídicamente posible, que no es jurídicamente posible que cito literalmente que un gobierno tome decisiones que afecten a otro de forma unilateral cierran comillas, por lo que las decisiones que afectan a ambas naciones deben ser resultado del diálogo y del acuerdo.
1: Videgaray anunció que en esta visita se acordó con los secretarios estadounidenses asumir una responsabilidad compartida respecto al tránsito de migrantes en nuestro país. Y bueno, haremos un análisis de esta visita, el balance, quienes participaron, con qué nos quedamos. Todo esto lo hacemos con el doctor Javier Oliva con quien precisamente hablamos el día de ayer. Ustedes saben que Javier Oliva es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos Sí, días, Javier Oliva, ¿cómo estás?
19: ¿Qué tal? Buenos días, eh, saludos al auditorio de una maldita eh, eh, muchas gracias eh, por la oportunidad de participar.
1: A ver, ¿en qué nos quedamos desde ayer, Javier Oliva? Eh, estábamos en una cosa, pasaron muchas, ¿cómo, cómo podemos ver la pasaron visita? Pasaron muchas y parece que no pasó nada,
3: salvo que reapareció Osorio Chong, que te tenía tan inquieto. <risa> ¿Dónde estaba Osorio
19: Chong? ¿Sí? Exactamente, reapareció Osorio Chong y ya no estuvieron los secretarios de la Defensa y de Marina, por ejemplo. También es importante... Eh, valorarlo, que uh -huh. eh, al, al final en eh, la presencia del secretario de Hacienda, eh, al menos yo no he visto que haya sido eh, reportada y esto eh, también da una idea de la del contenido general de la de la agenda y yo comenzaría por este error que trae la mayor parte de los diarios impresos uh -huh. en México de, en donde hablan de una contradicción entre Donald Trump y el general Kelly, eh, responsable del Departamento de Seguridad de la Patria en donde dice Kelly que no utilizarán militares y eh, Trump dice que eh, la, las operaciones serán eh, eh, de carácter militar. No hay ninguna contradicción. La Constitución prohíbe la utilización de las Fuerzas Armadas dentro de Estados Unidos en cualquier circunstancia, digamos, en condiciones de paz. Uh -huh. Es decir... <ríe> Trump no podría bajo ninguna forma, porque necesita la autorización para hacerlo, pero la Constitución de Estados Unidos no lo contempla. Eh, es decir, Kelly lo único que hizo fue ratificar lo que la Constitución dice. Entonces, eh, incluso en la nota completa que leí en el New York Times, el, el vocero de la Casa Blanca, Spicey, eh, señala que cuando Trump alude al tema de militar, se refiere a que serán operativos muy precisos y muy bien organizados. Entonces, no hay, no hay hay yo no veo ninguna ninguna contradicción. Lo que sí eh, observo es que en el en el proceso de los acuerdos eh, eh, bilaterales eh, va a persistir el tema de la deportación. Persisto en señalar que lo que tendría que hacer en todo caso el gobierno mexicano es ayudar a que los migrantes permanezcan en Estados Unidos, porque eso es lo que quieren, no aceptar la deportación como un hecho consumado. Creo que seguimos en ese en este punto. Y apenas atisbo el tema de los derechos humanos como un argumento fundamental para que nuestros connacionales pues continúen con su proyecto de vida en los Estados Unidos, digo, hasta aquí Sería mi primer comentario.
1: Y por otro lado, vemos a Trump diciendo una cosa, a John Kelly diciéndole otra, y esto es algo que vamos a tener que platicar más adelante. Pero lo que lo que es muy interesante analizar es precisamente el tema de los derechos humanos y de cómo se han abordado, doctor Javier Oliva, porque nos quedamos con una sensación, todos aquí en, en la cabina, cuando lo discutíamos antes de, de empezar con esta nota, de que es algo que no se está tratando de la manera quizá más adecuada por parte de Luis Videgaray, pero ¿tú cómo lo ves?
19: Eh, yo, yo, yo insistiría eh, precisamente, y como lo comentábamos ayer, uh -huh. en la reactivación de estas eh, posibilidades o organismos que se encuentran ya eh, formalmente establecidos de diálogo entre los dos eh, eh, países, de tal manera que eh, la discusión no solamente se centrara en el ámbito bilateral. Yo creo que hay eh, otros aspectos. Eh, yo insisto en el tema de la participación de la Suprema Corte de Justicia de la de la nación, insisto en la participación del Senado de la República de, de nuestro país, porque mantener solamente a nivel de las eh, burocracias por importantes que estas, que estas sean, eh, se sigue eh, dándole una eh, exclusiva prioridad y tratamiento a las agendas que traen cada uno. Y yo creo que la búsqueda de contactos eh, entre Senado y Senado entre Cámara de Representantes y Cámara de Diputados, entre alcaldes, entre gobernadores. Me parece que ahí está parte de la de la clave en, en la diversificación de estos de estos intereses. Entonces, sí, está, no, no se observa este, este planteamiento. Uh -huh. Y por el otro lado, apenas también se mencionó algo muy importante, el tema de la seguridad en materia de tráfico de drogas, tráfico uh -huh. de armas y ha dado dinero. Eh, sí lo planteó el secretario de Gobernación, esto sí. hay que reconocerlo, okay, pero okay. creo que ahí hay una vía muy importante para eh, pues en la negociación global del tema de la migración.
1: Los que nos escuchan nos han escrito algunas preguntas desde el día de ayer, entre ellas una que a mí me parecía bastante interesante era cómo había quedado la participación de Rex Tillerson, porque parece que para muchos John Kelly fue quien tuvo más de qué hablar.
19: Bueno, sí, eh, lo que pasa es que hay que recordarle a, a nuestro auditorio que eh, el general John, que, que viene de ser, como comentábamos, el jefe del Comando Sur, uh -huh. que para la administración geopolítica militar del Departamento de Defensa es el responsable de alguna manera de las relaciones eh, militares desde Guatemala hasta la, eh, hasta la Patagonia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Kelly eh, conoce bien a América Latina, conoce bien México, entonces eh, en buena parte y además porque la migración estrictamente es un asunto para ellos de migración eso por un lado y por el otro pues evidentemente la, eh, la inexperiencia de Rex Tillerson aunque venga de ser el el, el, el director corporativo de una de las empresas petroleras eh, muy más importantes del mundo sin embargo pues es otro es otro estilo obviamente el manejo sí. de la política exterior entonces quizá en buena parte yo me explico este bajo perfil de de Tillerson en estas primeras salidas llevan apenas un mes en funciones y creo que en parte de, en parte esto explicaría eh, la, la digamos el protagonismo eh, visible de eh, John Kelly eh,
3: ¿con, qué, con qué sensación nos deja Javier Oliva porque un poco lo lo que se decía lo que se ha ah, eh, lo que se transparenta en redes sociales, en, en prensa, es no pasó mayor cosa, no no se movieron de un discurso, no parece que se vaya a construir nada, ¿no? Cada quien se quedó con el discurso que tenía y no no queda claro, por lo menos para los legos, y por eso acudimos a ti, ¿qué que balance se puede hacer?
19: Mira, eh, yo... Eh... Haría un matiz. Siempre en las relaciones bilaterales o en las relaciones diplomáticas los acercamientos son positivos, es decir, de alguna manera el hacer el intercambio eh, eh, de frente, plantearlo en reuniones privadas, eh, siempre ayuda a la búsqueda de una eh, relación eh, menos tensa. Desde luego que habrá que ver eh, cómo resultan eh, las primeras medidas que siga aplicando eh, Donald Trump en los, en los próximos días, porque allí es donde nosotros podemos encontrar eh, qué efectos verdaderos tuvo el, este este acercamiento. Es bien importante observar el tema de la de la migración y el papel, digámoslo así, del Departamento de Seguridad de la Patria en Estados Unidos, porque eh, de alguna forma es uno de los argumentos que sustentaron el discurso antimexicano del candidato republicano Donald Trump y hoy presidente. Uh -huh. De tal manera que si en los próximos días vuelve a salir una eh, lo que para nosotros es un decreto ahí es una orden ejecutiva persistiendo en la, en la eh, expulsión de los migrantes sin importar prácticamente su condición pues evidentemente el diálogo habrá sido eh, estéril y en todo caso hasta sería peor porque pues sería una especie de pérdida de tiempo de ambos lados e incluso para los funcionarios estadounidenses eh, me refiero a Tillerson y a Kelly pues se sintió se una una relación pues muy incómoda con, con, con su jefe es decir el presidente Trump porque pues estos acercamientos no tuvieron eh, ningún fruto el objetivo era bajar la tensión con México y eso hay que decirlo claramente con Obama o con Bush o con Reagan pues las relaciones bilaterales de México Estados Unidos tienen sus altas y sus bajas mm. en este momento de lo que se trata es de recomponer la relación México Estados Unidos pero a causa de los discursos racistas y xenófobos de Donald Trump, es decir, en sentido estricto el Gobierno Mexicano ha mantenido una línea. Claro, ahora están profundamente desconcertados y por supuesto que hay razón para estarlo. Y en esa en esa perspectiva, pues habrá que eh, observar eh, los próximos tweets de Donald Trump. Parece ridículo, pero es cierto, respecto de la de la situación. Y yo quisiera aprovechar estos minutos uh -huh. porque por primera vez apareció Steve Bannon, es. este muy peligroso consejero eh, senior, el consejero sí. más importante de Donald Trump, convocando a desmontar el sistema. Yo Justo. creo que este tipo, este tipo de voceros, este tipo de pronunciamientos, también hay que darle seguimiento porque no solamente se trata de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sino los efectos que puede tener en la proyección del poder de los Estados Unidos dentro y fuera del país. Y Bannon, como sabemos, a su sucesor dentro de la de la agencia de noticias de ultraderecha, eh, Gianna Polus, eh, fue despedido por hacer una especie de apología a la pederastia. ¿no? Entonces, son uh -huh. tipos muy difíciles, y, y lo digo en el sentido ya no solamente político, sino incluso en sentido eh, personal, y que están al frente de posiciones de alta, muy alta sensibilidad. Bannon fue el principal consejero de la campaña de, de Donald Trump, y ahora es el principal consejero en la Casa Blanca. Entonces, estos elementos sí me parece que no lo debemos dejar fuera de nuestro radio, de análisis, para eh, futuras reflexiones en torno a las relaciones, en este caso particular, entre México y Estados Unidos.
3: Sobre todo, eh, tú hablabas de, del Twitter, ¿no? Sobre todo pensando en que el presidente va sin filtro, digamos, ¿no? O Así sea, es. va sin, sin rienda, filtro a la mitad de la noche, rienda. sin rienda, sin filtro, sin, sin mayor información a la mitad de la noche y con eso puede desestabilizar las bolsas, la política exterior y, y al mundo entero.
19: Bueno, eh, ahí está el señalamiento que hizo sobre un atentado que nunca... Eh, eh, terrorista que nunca uh -huh. existió en Noruega, entonces sí, sí es en importante Suecia. que, uh -huh. que sí. Sí, sí, eso sí. Es, es importante que nosotros tengamos en consideración este esta forma de trabajar del entorno más importante de Donald Trump porque México es un tema en donde eh, hay cierta cuestión pero por manifestarse en contra tanto de los intereses de nuestro país como de los mexicanos entonces debemos estar muy claros de esto ojalá y el gobierno mexicano lo tenga así de claro, a mí me pareció bastante prudente que el presidente no saliera en una foto, o como digo, hay una foto de la reunión que están sentados, pero no hay, una, no hay un tratamiento como el que se le dio a Donald Trump como candidato, eso sí me pareció un acierto, no darles un, so, un sobredimensionamiento a su, a su presencia. Sí Entonces, se aprende,
3: ayer, ¿ya ves? Tú que pues, le tienes mala fe.
19: Yo creo que están empezando a escuchar Radio unam por primera vez. ¿No? Entonces,
3: ojalá que no. no <risa> sí, ojalá estamos que muy sí. en paz.
19: Entonces, yo creo que ahí hay un punto que eh, 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 ante, ante los arranques, lo intempestivo eh, del, del carácter de, de, del presidente, eh, yo espero que se esté dando cuenta de la, de la complejidad. Ayer decíamos, no puedes... Tú pensar que con contratar 35 mil agentes vas a poder expulsar a millones de personas, eso es física y materialmente imposible. Entonces, ahí eh, el, el, el tema de los derechos humanos es el gran recurso diplomático eh, de derecho internacional y, por supuesto, eh, recursos que pueden interponer los mexicanos que viven en Estados Unidos, que ellos no quieren regresar, por eso es, van a ser deportados. Entonces, ¿cómo se quedan allá? Ese es el tema.
2: Acabas, eh, Javier Oliva, hola. Eh, es que es acabas de decir algo que me parece importantísimo recurso internacional siento que a pesar de nuestros años de diplomacia mexicana que han sido macerados y que y que y que realmente ah, yo creo que el balance es muy positivo. Nuestra política exterior ha funcionado de una manera bastante coherente, con algunas lamentables excepciones, ¿no? Cuando casi tuvimos rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Pero bueno, eh, uh -huh. eh, aparte de eso, uh, ¿por qué no hemos recurrido a los organismos internacionales como país simplemente para ponerlos sobre la mesa, para uh, fincar una voz de alerta, OEA, ONU? Estoy pensando en un montón de instancias.
19: Esa, Sí, que es, es bien interesante eh, eh, un aspecto que vale la pena tenerlo en consideración. Yo creo que actuar diciendo es que no vamos a tolerar a ningún deportado que no sea mexicano, no lo no vamos a aceptar, es, eh, es, es una lógica elemental. Un error no se corrige con otro error. No. ¿no? Lo que México debe hacer es muy bien, tráiganos a los centroamericanos, nos juntamos con los presidentes de Centroamérica, vemos cómo procesamos, eh, cómo les ayudamos para que sean devueltos a su país, pero no los vamos a dejar en la frontera de manera eh, eh, inerme e indefensa. Entonces, este es el momento. Entonces, fue muy interesante en el discurso del secretario de la Defensa el pasado domingo por el Día del Ejército allá en Puebla, señaló que va a haber en abril una reunión de defensa y seguridad de Centroamérica. Uh -huh. a, a mí me parece que mientras otras áreas del gobierno mexicano están más enfocadas a un más están enfocadas enfoque hacia un despliegue, corrijo, hacia un despliegue georegional, eh, en este tratamiento específico de las relaciones con Estados Unidos, seguimos sin activar estos estos, estos foros que mm, los apuntábamos ayer, la conferencia de gobernadores del Golfo de México, etcétera Pero no no, no están no están presentes. Ahí está la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí. la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, eh, hay organismos que pueden ser útiles y que pueden recurrir.
2: Sí, por supuesto. Bueno, eh, todavía creo que estamos en el primer acto de esta tragicomedia que se viene por encima de nuestra extraña
3: zarzuela que estamos extraña viendo.
2: Zarzuela. Uh, veremos qué va sucediendo y por lo, pronto te agradecemos enormemente Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, haber estado esta mañana y ayer con nosotros. Mañana descansas porque es sábado, no te, o sea, no te vamos a llamar porque no, pero no si tenemos
19: te la Porque no tenemos <risa> programa,
2: pero muy pronto porque obviamente esto sigue. Muchísimas gracias te, te Javier. Te mandamos un Buenas enorme días, abrazo. Saberito,
19: muchas gracias. Igualmente para todos vos de noches de semana.
0: Primer movimiento.
1: Guadalupe Ferrer, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y de la Filmoteca de la UNAM. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Luisa. Qué ah. gusto escucharte, buenos querida días, Guadalupe.
20: Benito. Oh. Juana Inés. ¿eh? Oh.
2: Hola, Guadalupe.
1: Hola. ¿Qué? Estamos
2: muy contentos de que estés con nosotros.
1: <ríe> y a mí me encanta estar con ustedes. A ver, Venga. pero además nos da muchísima emoción hablar sobre este libro, Miradas al cine mexicano, que está editado por Aurelio de los Reyes. Siempre que hablamos de estos libros nos ponemos de muy buen humor, querida Guadalupe.
20: Bueno, pues eh, tienen razón, porque la verdad es que este libro, que está editado por el INCINE, pero coordinado por Aurelio de los Reyes, y con el apoyo de la Academia de Historia, uh -huh. cosa que me entusiasma enormemente esto de la Academia de Historia, porque pues demuestra un interés por las reflexiones sobre el fenómeno cinematográfico mexicano y su carácter de fuente inobjetable, de expresión no solo artística o en su papel de espectáculo, sino de reflejo de identidad, carácter, contexto, circunstancia de clase, desarrollo de una industria... ...acciones para crear una cinefilia crítica... ...y análisis de los públicos... ...o sea, porque todo esto... ...como les platico toda la vida... ...desde que nos conocemos... ...el cine lo aporta... ...¿no?... ...y entonces trae unos artículos súper interesantes... ...son 35 ensayos... ...con autores de primera línea... Eh, ...dedicados a la investigación cinematográfica... <ríe> Solo les voy a... ...comentar un poquito... ...algunos de ellos... Por ejemplo, en De Nobleza Baturra a El Charro, Desintegración de la Comedia Ranchera que eh, desde el propio Doctor de los Reyes, hay, hay un análisis que va desde los años 30, con Allá en el Rancho Grande, de Fernando de Fuentes, hasta Lola la Trailera de Raúl Fernández en los años 80. Y muestra cómo el cine mexicano pasó de esas iniciales cintas del género que como dice el autor caracterizan a las producciones de los años 30 como las que se proponían mostrar la esencia del alma nacional, no pueden olvidarse de Tito Guizar cantando con no. su guitarra, ¿verdad? Y ahí, en ese momento, en esos 30, los realizadores aprenden a integrar la música y las canciones a la película en la búsqueda del público del país pero reflejan el modus vivendi de sus personajes, su hábitat, sus costumbres para recorrer el camino que las ubicará. Y ya en las últimas décadas del siglo XX los filmes cercanos a este género mostrarán su contemporaneidad ya sin nostalgias de la hacienda victoriana, <coughs> perdón eh, porfiriana, liberada de las reconstrucciones históricas y así, aunque estas cintas no escapan a las características típicas del oeste, la serenata, las peleas de gallos, ¿no? Ya plantearán claramente un desequilibrio en la distribución del ingreso de los de los malos policías, de los abusivos bancarios, una extorsión, dice de los reyes, que ya anuncia la delincuencia y que revelan a la pobreza como motor para buscar otra vía de distribuir el ingreso. Es súper es interesante el análisis que hace Aurelio Pero, por ejemplo, hay otro análisis que eh, a nosotros pues lo tenemos como bastante presente En términos de, de lo que fue la época de, de oro del cine mexicano Pero que continúa hasta hoy Que es un análisis de un ensayo de Julia Tuñón Que se llama En lloro, luego existo El melodrama mexicano del cine clásico y de fin de siglo Y ahí eh, Julia aborda el melodrama, o sea, cómo está constitu eh, constituido su uh -huh. lenguaje narrativo y cómo atraviesa todas las narrativas populares en las distintas artes. Claro. Y eh, cita a Martín Barbero, eh, que, a Jesús Martín Barbero, que ubica al género como el molde más ajustado para decir el modo de ver y de sentir de nuestras gentes. O sea, por supuesto que somos de origen desde que nacimos, como, no sé, países melodramáticos, ¿no? Entonces, sí. en su recorrido por el siglo, dice Tuñón, ¿no? El género da cuenta de cómo las personas se imaginan a sí mismas y a su sociedad y estructura, eh, cómo es un código de comprensión que configura nuestra idea del mundo. Todo lo que alguna vez fue vivido directamente se ha convertido en una representación y hay un eh, juicio que me gusta mucho con respecto a cómo avanzó la presencia del melodrama en nuestro en nuestros eh, tiempos. Y dice que en el melodrama clásico los protagonistas hablaban de esperanza, dignidad y honor. Y en el actual se aspira a la felicidad más que al deber, a colmar el deseo más que a cumplir la ética. Aquellos se cargaban de trascendencia, mientras que el esteticismo de finales del siglo XX... La sierra, aunque se mantenga el tono grandilocuente y el gusto por los extremos en unas y el morbo desatado con el pretexto de ser críticas en otras. Los artículos son muy buenos, tenemos muy muy poco tiempo, que no son artículos, perdón, sino ensayos, pero hay cosas como En Cuerpo e Imagen de la Mujer Nocturna del Cine Mexicano, La Mujer Caída y Hasta la Fichera, o en pacto de Amor Mortal. Eh, representación del género, la sexualidad y la violencia en la adolescencia, en el cine para adolescentes, la Ciudad de México en el cine, eh, y esto por citarles dos que son como muy de representación eh, de valores y de identidad, pero hay análisis específicamente históricos, sobre el propio cine, su música, sus espacios de exhibición y su industria, los que hablan de los que hicieron también el cine fuera de la industria y los que plantean la difusión de las películas para influir deliberadamente en la formación sentimental de los espectadores o los que se acercan al análisis y por tanto al conocimiento de las reacciones de los públicos, son 100 años de historia. La verdad que vale muchísimo la pena acercarse a estos dos volúmenes porque, pues como lo contamos todo el tiempo esta posibilidad aumenta nuestro conocimiento sobre nosotros mismos y de cómo nos concebimos. Así que son dos tomotes, 700 y pico de páginas, pero como son ensayos se pueden leer uno a uno y, y disfrutarlos mucho.
3: Y, ¿Mm? y pensar junto con ellos y ver el cine de, de otra forma. Guadalupe, muchísimas gracias okay. por platicarlo con nosotros esta mañana.
20: No, bueno, pues, me da mucho gusto.
3: Te ¿Eh? queremos, Guadalupe
20: Ferrer, mucho te mandamos igualmente. un abrazote. Besos
2: y abrazos, Guadalupe. He
20: Hasta luego, besos. Hasta luego. Bye
2: y siendo las 8 de la mañana con 59 minutos nos vamos a nuestro corte
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Corte Informativo
5: La UNAM
11: al inaugurar la 38 octava edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el rector de la UNAM, Enrique Graüe, afirmó que el patrimonio más importante para México es la cultura.
15: Y esta feria es una expresión de la cultura nacional,
6: porque el mundo ha caído en los fenómenos demagógicos de la posverdad, porque nuestro acceso a la información se vuelve cada vez más fácil e inmediato sin que se hayan desarrollado las suficientes habilidades críticas de lectura para poder... Discernir la información que recibimos. Valga pues la inauguración de esta feria para subrayar la importancia de la lectura, pero también la de saber
2: qué leemos, cómo leemos y para qué leemos.
11: Martín Iñigue Ramos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, afirmó que México no está obligado a recibir extranjeros indocumentados solo porque Estados Unidos así lo quiere.
19: No ya mándenlos para acá y tienen a todos los que sean extranjeros a México, pues no somos su basurero. Y tampoco se trata de que México sea ni recibiendo gente extranjera, ni tampoco en nacional se les faltan sus derechos humanos. México tendría que poner obviamente sus límites. El tema es que si hay muchos deportados, México no tendría la capacidad administrativa de hacer todas las entrevistas previas para su, su deportación a territorio nacional. ...pero es ilógico que eh, deporten masivamente... ...no le conviene
11: a Estados Unidos... ...será el aquí ...Nacional... ...padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Otsinapa ...anunciaron que el próximo sábado y domingo... ...realizarán en la Ciudad de México... ...la quinta convención nacional popular... ...integrada por diversas organizaciones sociales... ...la iniciativa privada del estado de Chiapas... ...externó su preocupación por la reaparición de pandillas... ...como la mala salvatrucha en la frontera sur de México... Autoridades de la delegación Xochimilco realizarán pruebas en el Canal 27 Zacapa para verificar que en la zona afectada por una grieta no haya filtraciones. Esta es la última etapa de la reparación de la grieta de 1.5 metros de diámetro y 5.45 metros de profundidad que se formó el 24 de enero pasado.
4: Internacional.
11: Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, habló sobre la reanudación de las conversaciones de paz en Siria. Eh,
7: me gustaría decirte que el gobierno de Damasco, liderado por el embajador de Siria ante Naciones Unidas Bashar al-Jafari, y la oposición representada por al-Jariri y Mohamed Sabray del Alto Comité de Negociaciones, no tendrán negociaciones frente a frente, es decir, no van a estar en la misma sala, en el eh, verse cara a cara, sino que van a tener conversaciones bilaterales con el enviado especial de la ONU para Siria, que es de
11: Mistura. Al respecto, el enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mistura, instó a las delegaciones del gobierno y la oposición a trabajar unidas en beneficio de todos los sirios.
2: Mantengamos ahora el interés de Siria y su pueblo en mente y trabajemos juntos. Sé que no es fácil, pero intentemos trabajar juntos para poner fin a este conflicto horrible y sentar los cimientos para un país en paz consigo mismo, soberano y unido. Esta es su oportunidad, nuestra oportunidad y nuestra responsabilidad y la suya.
13: Un día como hoy.
11: Este 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera. Los colores verde, blanco y rojo fueron utilizados por primera vez por Agustín de Iturbide en 1821 con la finalidad de darle identidad al ejército trigarante que consumó la independencia de nuestro país. En 1955 nació el empresario estadounidense Steve Jobs, quien revolucionó el uso tecnológico en los últimos 40 años. Computadoras portátiles, reproductores musicales y celulares son algunos de los productos más populares de su empresa Apple. Hasta aquí la información, buenos días.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.
14: Encontraron la parte oscura del cielo: nubes grises cargadas de energía, lista para volverse rock. El Festival Intersecciones trae para ti la música de Traza Cielos. Viernes 24 de febrero a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, aquí en Radio UNAM. Ven y distingue los claroscuros del sonido. Porque los niños
13: también son lectores.
11: Hocus Pocus se va a la Fera Internacional del Libro del Palacio de Minería.
13: Tendremos dos sábados de transmisión especial de dos horas desde el corazón de la Ciudad de México.
11: Los sábados 25 de febrero y 4 de marzo te esperamos en el Palacio de Minería.
13: De 10 a 12 horas por el 96.1 de FM.
5: ¡Papus, papus!
16: Radio Namo. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
2: Es claro que no todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos, sin distinción de partidos. Tenemos que buscar la unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México. Morena. La esperanza de México.
14: Más de 450 corazones reunidos en la Sala Nezahualcoyotl para fusionar sus voces y lograr una armonía. Todos podemos cantar. No te pierdas el concierto de clausura del Primer Festival Internacional de Coros Universitarios. Conducido por Ana Patricia Carvajal Córdoba. Sábado 25 de febrero, 9 de la noche. 96.1 FM, Radio UNAM. El siglo XVI, conocido como 580, es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico. Te invitamos a participar en Invocación del Último Renacimiento, el Renacimiento Insólito.
13: Sí, este año nos pusimos Punks. El Retorno a la Razón, Diario vivo del PICUNAM 2017. Escúchalo a las 20 horas a partir del 21 de febrero y hasta el 1 de marzo por el 96.1 de FM
16: Radio UNAM. Mueve la cabeza al ritmo del cine. Hace 100 años, los constituyentes promulgaron la Carta Magna que une a los mexicanos, la que por primera vez plasmó los derechos sociales y de los trabajadores. Su cumplimiento nos permite vivir en democracia, defender nuestra soberanía y hacer valer el Estado de Derecho. Conocerla es la mejor forma de celebrarla. 2017, año del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Dejar huella en cada aula de la UNAM Es un deber de un verdadero Puma Deja tu huella y
9: apoya Fundación UNAM A de cara a miles de universitarios
13: Súmate 5340-0904 O en www.funam.mx
9: Contigo hacemos posible lo imposible En
0: 1976 La inconformidad se volvió estridencia La rebeldía un lenguaje de protesta
13: Los viernes para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana? En Resistencia modulada queremos saber El buscapiés, la radio brújula para las noches de viernes. Haz que tu fiesta suene en el cuadrante. Todos los viernes, 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
4: Te invitamos a probar una bebida diferente. Jazz infusión, Un brebaje preparado por compositores de jazz que mezcla la síncopa con el rock, la música formal y más géneros. Domingos a las 7 de la noche, por el 96.1 de FM, Radio Unam. Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx. Ahí
1: hey Benito.
2: Venga, son las nueve y diez de la mañana de este 24 de febrero. Hoy es día de la bandera. Hoy
1: es de la ah, mira. ¿Qué dicen por ahí que es día de la bandera?
3: Hoy es día de la bandera, nuestro tercer día de la bandera en primer movimiento.
2: que ayer hicimos
3: las cuentas. <risa> que
1: está pasando?
2: No sé qué está pasando, pero Se despertó la bandera de Luisa. <risa>
1: Lo celebramos de la siguiente manera, compartiendo precisamente información que nos proporciona la universidad. Esa ah. es nuestra manera de celebrar.
2: Así es. Recuerdan en la Facultad de Ciencias <risa> Políticas y Sociales en la UNAM la trayectoria del maravilloso Rodolfo Stavenhagen sociólogo y antropólogo, que enriqueció la manera de entender a los pueblos indígenas. Desde aquí un abrazo a la familia de Rodolfo Stavenhagen. Nuestra compañera Virginia Sánchez amplía la información.
21: La trayectoria y valiosa aportación a los ámbitos sociológico y antropológico que realizó Rodolfo Stavenhagen, quien falleció en noviembre del año pasado, se recordó durante el homenaje que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde amigos y colaboradores cercanos resaltaron su labor por los derechos humanos de las personas más vulnerables. Cristina Ochman, académica de dicha facultad, destacó el interés y preocupación de Stabenhagen por los pueblos indígenas.
12: Desde muy joven, Rodolfo Stabenhagen se preocupó por explicar por qué las poblaciones indígenas en México y otros países de América Latina y África Vivían en condiciones de miseria y marginación. Criticaba las políticas de integración aculturativa de los pueblos originarios por parte de los
9: estados nacionales que presionaban hacia la homogeneidad cultural como una guía única para acceder al desarrollo.
21: Por su parte, Natividad Gutiérrez Chong, del Instituto de Investigaciones Sociales, dijo que la sociología y la antropología en México y en el mundo siempre harán referencia a Stabenhagen por enriquecer la manera de entender a los pueblos indígenas.
15: El interés por los pueblos indígenas también tiene un rasgo muy importante, que es saber cómo profundizar en ese México profundo. Ese México profundo que es también una visión de su gran amigo, ¿no? Guillermo Bonfil, que tampoco ya está con nosotros, y... Con ese México profundo, él empezó a investigar que, eh, o podía ver con claridad, que los pilares de la nación mexicana, que a veces lo celebramos con mucho entusiasmo, el indigenismo y el mestizoísmo, por otra parte, han inhibido el desarrollo y el potencial liberador de la riqueza cultural de los pueblos
21: indios. También se contó con la participación de Héctor Díaz Polanco, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Leonel Durán Solís, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Fernando Castañeda Sabido y Claudia Bodek-Stabenhagen, quien moderó la mesa. Para enriquecer el homenaje, se montó una exposición fotográfica del connotado antropólogo. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
1: Y ha llegado el momento de Poesía Necesaria y Benito Taibo tiene una sorpresa para todos nosotros. ¿Qué traes por aquí, querido Benito?
2: Por algún motivo cuando me dijeron que me tocaba, que me queda claro que me toca, porque lo hacen entre ustedes dos y cuando vengo pues me toca. ¿no? Pues digo, si pues quieres. Digo, pues o sea, pues si la, le gusta la, la idea. La ruleta del destino. Ah, recordé a Shimus Uh, poeta irlandés, para mi gusto, un grandísimo poeta, viene a México por primera vez en el Festival Internacional de Poesía de Morelia en 1982 y luego uh, le dan el Nobel ¿verdad? de Literatura y regresa a México a dar una, una presenta sus poemas en la Universidad Nacional Autónoma de México y seguían siendo exactamente igual de luminosos y magníficos que veinte años antes. De Gini, Actos de unión, solamente la primera parte. Esta noche, un primer movimiento, un pulso, como si la lluvia del pantano se acumulara para soltarse en torrentes, detonación de turba, herida abierta en el nido de los helechos, tu espalda es una línea firme de la costa oriental, piernas y brazos tendidos, más allá de tus montes graduales. Acaricio la, la provincia jadeante donde nuestro pasado ha crecido. Soy el alto reino sobre tu hombro que no puede ni seducir ni ignorar. La conquista es una mentira. Envejezco, cediendo a tu orilla casi independiente, dentro de cuyas fronteras Ahora mi legado culmina inexorable
6: Si el sigue jugando en tu y escondido tras
5: las cañas duerme mi primera noche por tu musico, por donde quiera que han perdido en ti sin cuerdas de algeciras estampó, para que mi azul, tus perras no existen.
0: Esa del día
1: El Atlas del Jazz en México es un documento de 400 páginas que recupera la historia del género jazzístico en nuestro país.
2: En este volumen, el historiador y periodista Antonio Malacara revela experiencias e información de viva voz de músicos y promotores de este género en y, México.
1: Y este libro es el resultado de tres años de trabajo durante los cuales Malacara recopiló nombres de músicos, festivales, clubes, promotores, investigadores y programas de radio, que esto es algo que a nosotros nos encanta recordar, que precisamente se han dedicado a lo largo de los años a promover el jazz.
2: Tendremos una conversación sobre este proyecto, en qué resultó, qué resultados arroja y qué nos dice de la presencia y la salud del jazz en México. Y está con nosotros Antonio Malacara, periodista, investigador, escritor y columnista de La Jornada. Se dedica desde hace más de 20 años a, a especializadamente a la investigación ...del jazz en México. Antonio, bienvenido, muchas gracias.
15: No, gracias a ustedes, buen día.
1: Antonio, te da la bienvenida precisamente Iraida Noriega con los pequeños detalles, esto que estamos escuchando de fondo mientras sostenemos esta conversación para hablar del Atlas del Jazz en México. ¿Cómo ha sido todo este proceso que ha tenido una serie de resultados maravillosos a lo largo de los años?
15: Sí, 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 resultados que en realidad nos han sorprendido sí. a propios y, y a impropios también... A todo mundo. Yo sabía que había jazz en todo el país. Estaba seguro que había jazz en los 32 estados porque lo había visto a través del tiempo, pero honradamente nunca imaginé, lo confieso, nunca imaginé que fuese tanto, que fuese tantísimo, pero una vez que saqué la lupa para empezar a, a ver los detalles, los intersticios, los, los asegúnes que pudiera haber en todos lados, fue sorprendente y sigue, sigue sorprendiéndome.
1: Yo, yo me pregunto cuántos tipos de jazz caben en un país como este y lo digo porque eh, el jazz que se hace en nuestro país, el jazz mexicano, es muy distinto al que se hace en otras latitudes y, y no es lo mismo el jazz que podamos escuchar en la Ciudad de México que a lo mejor el que escuchemos en el norte, en el sur. Eh, es impresionante la variedad de tonalidades que podemos encontrar.
15: Claro, claro. De por sí, un mismo tema... De, de jazz nunca va a sonar igual claro. ni con el mismo intérprete, ¿no? Pero sí, 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 tienes razón. El, el jazz que se hace en México y en las diferentes latitudes tiene particularidades muy específicas. En los tiempos que corren, el jazz ha permeado las músicas, no exagero, las músicas todas. Todas. Y... Se ha fusionado, aunque la palabra fusión ya cada vez está más desgastada, pues. pero el, a través de los códigos del jazz se han rediseñado las músicas étnicas, eh, mestizas, las músicas locales de todo el mundo y México obviamente no es, no es la excepción. Es sorprendente cómo se está haciendo jazz con la música local mestiza de Oaxaca, con la de San Luis Potosí, con la de Ensenada, con la de Yucatán, con la de Veracruz, con todos lados. Pero además en, en este país tenemos la particularidad, la afortunada particularidad desde hace muchos años de que los músicos han penetrado en todos los estilos, en todas las escuelas del jazz. Es decir, puedes encontrar aquí pianistas de ragtime que lo hacen de manera excelente desde hace mucho tiempo y encuentras grupos de gente mayor pero también de chavalillos tocando el sonido Nuevo Orleans, tocando el hot jazz, tocando hasta Charleston y obviamente gente que le ha entrado a todos los bops, el bebop, al, al hard bop, al post bop, a todo esto, al cool jazz, al free, a los ¿Sí, a no las más. diferentes fusiones es sorprendente. Esto lo he platicado con amigos de diferentes países y ellos también se sorprenden de que en México se atiendan todas las escuelas, digamos, tradicionales o, o clásicas de la historia del jazz, pero que simultáneamente haya propuestas de, del jazz local. Perdón, Antonio,
2: en todos estos años de investigación que te has echado el país de arriba abajo y que, y que has tenido corresponsales y amigos que te dan noticias puntuales, dime, ¿podemos hablar de alguna ciudad en nuestro territorio que sea como la
15: más yacera de todas? No, 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 no. no. Hay varias. Hay varias y hay, hay diferentes este, motivos. Jalapa, por Jalapa, ejemplo, decía, sí. es muchísimo, muchísimo... Jazz el que hay ahí, pero porque hay una población flotante. Hay gente, chavales, que llegan de todo el país, en serio, de todo el país. Bueno, llegan incluso de Sudamérica a estudiar al Centro de Estudios del Jazz de la Universidad de Veracruzana.
17: Justamente.
15: al El famoso Yasuf. Pero ahora también en Tuxtla Gutiérrez, que hay otra licenciatura en Música Popular y Jazz, está jalando más gente de Centroamérica que, que Jalapa. Entonces, Tuxtla, y no solo Tuxtla, en Chiapas está Comitán. En Chiapas se hace jazz en Comitán, se hace jazz en San Cristóbal de las Casas, obviamente en Tuxtla, pero también se hace jazz en Tapachula, en la última ciudad del sur del país. Mm. Estuve yo hace poquito en el Festival Tapayaz, que ya llega a su cuarta edición, y es sorprendente, es sorprendente. No hubo, eh, el año pasado no hubo muchos dineros, bueno, casi no hubo dinero, de hecho, en Tapachula para su festival, Tapayas, y se limitaron, entre comillas, esto delimitaron a los grupos locales y algunos grupos de San Cristóbal, pero la respuesta del público fue tremenda, estaban llenos los locales también. Hay una efervescencia tremenda en todas partes.
1: Hay, hay algo que a mí me llama mucho la atención y alguna vez platicando con un muy buen amigo universitario, él me decía eh, que el jazz precisamente eh, la, los núcleos de jazz en nuestro país y en otros países sí se relacionan mucho con las poblaciones universitarias es decir, si tú tienes la Universidad de Jalapa eh, la Universidad Veracruzana, ahí va a haber jazz, eh, en Austin por ejemplo en Estados Unidos, ahí está la comunidad jazzera porque ahí tenemos esta universidad donde se juntan precisamente eh, muchísimos jóvenes pero no solamente jóvenes sino muchísimos Maestros que tienen toda una, una cultura yacera tremenda. ¿Es cierto eso o claro que o es cierto, claro
15: que es cierto, pero no es, no es exclusivo. Es decir, hay lugares donde la población universitaria no es tan grande como Celaya. Estuve la semana pasada ahí uh -huh. y también el jazz es muy fuerte y ahí lo organizan es, no precisamente instituciones, sino grupos de melómanos. Dentistas, arquitectos, X cuates que andan por ahí dándole y que les gusta obviamente la música, que se han visto en conciertos, que se han organizado poco a poco y lo, lo hacen de manera lúdica al 200%, sin muchos afanes de conocimientos, eh, doctos ni de investigaciones profundas, lo hacen solamente por el placer de estar escuchando jazz con una copa de vino. O de agua, ya depende del de escucho.
3: <risa> Antonio Malacara, eh, ¿qué pasa cuando llega el jazz a comunidades que tienen muy arraigados ciertos ritmos y ciertas formas de interpretación? Pienso en, en lo que sucede, hablabas de jalapa, ¿qué pasa? ¿En Veracruz? ¿Qué pasa en Chiapas? ¿Qué pasa en otros lugares donde...
10: ¿En Oaxaca, por ejemplo?
3: En Oaxaca, donde ya tienen ciertos aires, ciertas eh, formas de interpretar. Cómo, ¿Cómo se dan estas estos maridajes o no se dan o qué pasa? Mira,
15: sí se dan y, y es curioso, no sería precisamente el adjetivo, pero bueno, digamos que es curioso cómo se da porque en Oaxaca, donde... Las raíces son muy profundas uh -huh. en todos los niveles y el musical, evidentemente. Hay una raíz
3: negra fuertísima
15: también. Sí, sí, sí. Tal vez no tan fuerte como en Guerrero, pero por supuesto que la hay. Eh, llega un grupo de la Alta Mixteca y un percusionista de los valles de de, de Oaxaca que hacen un grupo que se llama Ya Y toman las chilenas tradicionales, toman jarabes tradicionales, y los filtran por la gramática y asística con resultados sorprendentemente bellos. Pero mucha, bueno no mucha, algunas personas que se autoasumen como los defensores de la pureza y la tradición.
3: Qué bien nos ha ido con la pureza, ¿verdad? Los, está han, está los han agredido,
15: los, los han agredido porque dicen que es una falta de respeto lo que están haciendo. Y créeme que los resultados son bellísimos, son tremendamente bellos. Ellos eh, en determinado momento ponen como telón de fondo la música tradicional de la mixteca y empiezan a improvisar ah, qué este, adelante con los códigos yacísticos, con todo lo que es, eh, con lo mucho que es el código yacístico. Pero de buenas a primeras, en la misma rola, de repente avientan hacia atrás como cortina gigantesca eh, la gramática, los conceptos jazzísticos en general, y adelante empiezan a improvisar con la trompeta, con el sax, eh, como les enseñaron sus abuelos y sus bisabuelos, así de unas líneas sencillérrimas, pero intensísimas, ¿no? Tan sencillo como intenso. Mira... Me sigo es que es algo. Se le pone la piel chinita. Sí. Todo se nos pone. Es algo de veras sensacional lo que hacen. Y hay gente a la que no le agradezco, que, que sienten que es una falta de respeto. Pero bueno, pues cada quien su viaje, ¿no? Yo siento que es una propuesta de de. de... Del diluvio que viene. ¿Y
2: lo, lo que puede eh, perdón, ser? me vamos quedé pensando en los mestizajes. El jazz es producto del mestizaje. El jazz es un Entonces, mestizaje. Y si se vuelve una vez más a, a combinar con otros ritmos, pues el mestizaje continúa.
15: No, La no fusión, entiendo. El ritmo claro, Maestro, claro. estás diciendo exactamente lo que sucede. Ahorita el jazz es el mestizaje de mestizajes. Nació como música mestiza y ahorita es lo mestizo del mestizo. Claro,
2: un segundito, Antonio Malacara, solamente vamos a. Desenlazar. a desenlazarnos de nuestra señal del 860 de AM. Muchas gracias a los compañeros de de AM. Pasan a su programación habitual y nosotros hacemos esta pequeña pausa dramática y volvemos con ustedes.
1: Mientras hacemos esta pausa dramática vamos a escuchar a Mili Bermejo.
2: Hay amor. Sí, que es una pérdida Ay. lamentabilísima. Sí, 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 sí.
4: is palabra
1: Fuera del aire estábamos platicando nada más y nada menos que con Antonio Malacar.
2: Sí, y muy rápidamente decir que el martes pasado perdimos a, a Milly Bermejo que sí. junto con sus hermanas Margie y Tiki hizo, yo creo que historia, ¿no? En, la, en el en la, en la en el jazz en México.
15: Y, y siguen haciendo. Y la se, siguen haciendo. Se, seguirán supuesto. haciendo. El mes que entra aparece un libro de de Millie. Este libro ella lo terminó a fines del año pasado, es un libro sobre en, improvisación vocal en el jazz ¿Eh? uh -huh. Y lo va a publicar nada menos que eh, en Boston, lo va a publicar Berkeley Press okay. Que es, una, es uno de, de los sellos o de las casas editoriales más importantes a nivel mundial en cuestión musical
2: Pues bueno, lamentamos la profundamente seguimos. la pérdida la, la pérdida de Mili Bermejo gran jazzista mexicana y desde aquí le mandamos un abrazo a Margie y su hermana. Y seguimos inmortalizando
1: Sí, aquí en el fondo vamos a seguir escuchando más de Mili Bermejo y estamos platicando con Antonio Malacara. Precisamente fuera del aire tocábamos el tema de la responsabilidad de las emisoras radiofónicas de difundir el jazz ¿no? y de la importancia que han tenido históricamente en nuestro país. Por ejemplo, decíamos el caso de Imer con Horizonte que tiene esta programación continua de jazz. El caso aquí de Radio UNAM, Radio Educación es otra estación que se ha dedicado muchísimo a difundir el jazz. ¿Qué ejemplos importantes encuentras en el Atlas del Jazz Mexicano para, para hablar de, de la radio y, y, el, y su relación tan profunda con el jazz?
15: Mira, independientemente de los ejemplos específicos que pudiéramos mencionar, porque existe en todo Muchísimo. el país, cuando yo entregaba en propia mano a algunos amigos conocedores de, del jazz, les entregaba, te digo, en propia mano el, el libro, el, el Atlas me decían, ¿de veras están los 32 estados, güey? Y le digo, oye, pues ve el libro, ábrelo. yo me, me dijo incluso, ¿hasta en Tlaxcala? Sí. Y, ah. y que, por supuesto, y en Tlaxcala hay un programa excelente de jazz con Aldo Castelblanc. La radio, la radiodifusión ha sido fundamental para la creación de públicos de, de jazz, desde hace muchísimos años. Aquí, en, en Radio UNAM, panorama del jazz fue parteaguas en el antes y el después de, del jazz en México, no con el maestro López Moctezuma desde hace muchísimo tiempo, pero... Te repito, no hay un solo lugar en el país donde no haya una emisión yacística. Algunos con más fortuna o más información que otros, pero todos con muchas ganas. Con
1: Y, y de y de todos estos hallazgos, ¿cuál fue el que quizá más te sorprendió en tus investigaciones, en tus recorridos eh, yaceros en, por el país?
15: Mira, me ha sorprendido muchos, pero por ejemplo, lo que hace Ojama, Oscar Javier Martínez en Oaxaca, es algo en verdad sorprendente porque no se limita, eh, como otros compañeros que no pierden valía por esto, no se limita pues a poner un tema, a poner eh, una, una canción, una rola y decir quién va a tocar y cómo se llama el tema. Oscar hace investigación. De hecho, cuando yo empecé a escribir sobre el jazz en Oaxaca... Él habló al periódico, consiguió mi teléfono y me habló para decirme, no, estás equivocado en esto y esto. Y el, el swing serrano no se dio en la sierra acá, sino que se dio en la sierra de allá. Y sabe muchísimo, Díaz. Y, digo, no, me dice, no te vayas a molestar. Le digo, por favor, digo, lejos de molestarme, <risas> te agradezco infinitamente que me estés haciendo este tipo de, de correcciones, ¿no? De cómo se da el swing en la sierra oaxaqueña. Bueno, él me sorprende por su enorme entrega aunque le paguen 10 centavos por, por emisión, me sorprendió también que es uno de los personajes que se ha aferrado a no hacer ni 10 segundos de radio si no recibe honorarios a cambio. ¿Y por qué apunto esto? Porque en la gran mayoría de los programas que son en todo el país, la gran mayoría de los que los hacen, lo hacen de manera gratuita.
1: ¿Por amor al jazz?
15: Por amor al jazz, por supuesto. No habría otra razón, pero esto cae entre la ingenuidad y el error, porque dentro del de esquema de la oferta y la demanda, si llega una persona con una propuesta nueva, fresca, bien documentada, x de hecho, ya, ya ha pasado, no doy los nombres por no ofender susceptibilidades, pero les han dicho, ¿pero cómo quieres cobrar si fulano y sultano lo hacen gratis desde hace 10 años? No, pero mi propuesta es así, ya sabes. No, 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 no aquí trabajamos de esta manera. Y eso se da en todas partes. Hay programas importantérrimos en San Luis Potosí, en Puebla, en Querétaro, en Monterrey, en Guadalajara. No, en Guadalajara sí cobran. Bueno, bueno, hay, hay lugares en, en muchas partes y programas muy bien hechos por amor al jazz, pero creo que es contraproducente, es tremendamente contraproducente. Ah, Esto en el perdón, caso, sí.
2: Rápidamente, nos llamó por teléfono Jair Hermoso para preguntar en dónde encuentran el libro, Antonio Malacara.
15: Ya no hay libros, no. pero <ríe> casi, casi te puedo asegurar que lo pueden encontrar todavía. En los clubes de jazz, en los clubes de jazz de la Ciudad de México. Eh, yo vi algunos en el Nuevo Orleans, ahí en frente Revolución. al Mercado de las Flores, en, en Revolución, ahí en San Ángel. Y lo pueden encontrar en el Jazz Place. En, en el Jazz Place está en Galerías Plaza, ahí junto a la Torre de, de Pemex.
2: Ya, en, en Circuito Interior.
15: Circuito Interior y Marina Nacional. Y el convite, también vi algunos ejemplares en el convite. Pero también se le están acabando, así que si les interesa, váyanse de volada. Pero muy pronto habrá una segunda edición, ¿no? Va a ser, era originalmente una segunda edición, pero terminamos con un volumen 2. La segunda edición fue aceptada por la Comisión de Cultura para hacerla en tres tomos. Fue tanta la información que recopilamos, tantísimo, repito, lo, lo que hubo y nos sorprendió en todo el país que no cupo en el primer volumen, sencillamente no cupo. De las 300 páginas originales subimos a 400 y con todo y las 400 páginas quedó mucho, mucho, mucho afuera. De hecho, en el libro, en el primer Atlas, no incluimos un solo disco. Yo preferí no meter ni uno y no hacer una selección, ¿no? porque iba a ser tremendamente fuerte excluir, dejar fuera tanto. Entonces, en tres tomos se autorizó una segunda edición, pero ya viéndolo con calma, no va a ser una segunda edición, sino va a ser un volumen 2, volumen 3 y volumen 4.
1: Excelente. Por aquí nuestra productora ya nos está invitando a todos a que nos vayamos precisamente el 27 de febrero a la fonoteca. ¿Qué va a pasar el 27 de febrero? Porque todos queremos estar por allá.
15: Ojalá se va a poner bien. Vamos a hacer un, una nueva reunión alrededor del jazz. Esta va a ser la octava reunión en la Ciudad de México. Uh -huh. Lo hemos hecho en diferentes partes. De hecho, lo hemos hecho en los clubes de jazz, primordialmente. Pero ahora la fonoteca nos nos invitó. El maestro Argüello nos pidió que lo presentáramos ahí. Le dije, danos chance de terminar de presentarlo en los clubes de jazz que estuvieron sí. apoyando el evento. Y ahora ya le toca a la fonoteca el próximo lunes 27 a las 7 de la noche... Va a estar Germán Palomares Oviedo, va a estar eh, Mercedes García Osejo y va a estar también un, un amigo, un camarada al que quiero mucho de aquí de Radio Unam, que es Vladimir Ilich Estrada. Eh, eh, eh. No, uno de nuestros
2: sí, programadores.
15: Sí, él va a estar también comentando el... El, el Atlas. Eso me,
1: me entusiasma muchísimo y nada más por hacer una mención precisamente a Vladimir Ilich Estrada, eh, él fue de las primeras personas que tuvo la paciencia de sentarse conmigo y decir, a ver, esto es jazz, esto no es jazz, aunque parezca que es jazz, no es y, y, y tiene tantas particularidades, pero el asunto es sentarse a escucharlo o pararse y, y disfrutarlo en, en uno de estos espacios privilegiados. Ya nos han hecho muchas muchas preguntas en redes sociales y una de ellas precisamente es, ¿y a dónde nos vamos a escuchar jazz? ¿Cuáles son estos lugares donde podríamos ir y decir, aquí se pone bueno?
15: Mira, hay, en la Ciudad de México hay veintitantos lugares Ahí nomás. donde se programa jazz en vivo todas las semanas. Aunque clubes de jazz, ortodoxamente clubes de jazz, hay cuatro. Es decir, me refiero a un club de jazz donde están las personas que saben de jazz... Que tienen un concepto previo para la programación, un rigor selectivo específico, donde tú puedes eh, platicar, intercambiar eh, discos, libros, etcétera pero hay veintitantos lugares donde, bueno, de repente algunos muy pequeños hacen a un lado dos mesas en la noche del jueves o del viernes y ponen un, un grupo de jazz, o restaurantes, o una fonda, por ejemplo, como El Convite en la Colonia Portales, ellos tienen, además de una, ex, mira, se me hace agua la boca cuando digo El Convite, porque su chef es de primera, pero bueno, ellos tienen jazz cuatro veces por semana. A pesar de que ortodoxamente no es un club de jazz, sino un restaurante que mm. te abre desde las mañanas para que desayunes y etcétera, cuatro veces a la semana hay jazz. Hay mucho jazz en la Ciudad de México. Y vamos a oír jazz, un poco de jazz. Uh, y hablando de
2: mestizajes, vamos a escuchar una can la canción mixteca en versión jazz, tocada por Nundaba Ya. <música>
1: Precisamente seguimos aquí disfrutando de esta conversación con el periodista Antonio Malacara.
2: Nunduba. No
5: ya.
1: Nunduba, no no ya. Jazz. Esto es lo que estamos escuchando en este momento, lo estamos disfrutando muchísimo. Y por un momento estábamos platicando precisamente de por qué este, estos libros tan importantes, querido Antonio, se agotan, vuelan estos libros. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué de pronto el Atlas del Jazz o, o estas otras publicaciones que me estabas contando se desaparecen de esta manera?
15: Porque bueno. hay, hay mucho mucho escucha, Díaz, mucho yazófilo, hay muchos. Nunca vamos a dejar de ser una minoría, nunca. Por fortuna, cuando, es bueno. cuando la música se vuelve masiva, ya intervienen otros factores que normalmente le hacen daño. El mismo rock, cuando estábamos nosotros chavalillos que escribíamos sobre rock nacional, sobre rock mexicano... Siempre eran propuestas muy directas Muy frescas Y ahora no han dejado de serlo en su mayoría Pero también hay cada cuestión En fin el, el, el yes. No,
1: bueno, no, no, no es un tema menor ese asunto precisamente de la, de la propuesta musical. Lo hemos platicado muchas veces aquí con, con Pacho Paredes, el director del Museo Universitario del Chopo, uh -huh. y él lo que decía es, a ver, eh, en la historia musical desde los años, vamos a poner 60 para los 2000, se perdió por completo la propuesta sonora del rock, así como la propuesta política, la propuesta social y muchos otros factores que eran fundamentales y que hicieron al rock lo que era en su momento Que, en era,
15: que era una música esencialmente contestataria.
1: Precisamente. Sí. El jazz también es contestatario, aunque no lo parezca del todo. Es Tiene
15: de resistencia, una parte... ¿no? es, es contestatario al, al 200%. Claro, Exactamente. claro. Es de resistencia completamente. Sí, es, es la, la cultura de la resistencia, porque aunque no hay un posicionamiento, digamos, como lo hubo con gente como Pacho, con Maldita Vecindad, claro. O botellita de Jerez, Guillermo Briseño, etcétera, en el, la cuestión del rojo Jaime López, mucha gente. Saludos, Mastuerzo. Sí, sí, sí. Al, a la bendita locura del Mastuerzo. Pero este, por supuesto que es música contestataria y es música, es es la cultura. Ah, no me quiero oír, este ñoño. No, no. Este es el Bienvenido al el, programa correcto. Adelante. Es la cultura de la resistencia, pues, es la honestidad, es lo que en realidad nos redefine como, como especie. ¿Por qué? Porque se sale de todo, de todo absolutamente. Para que empezar a existir el jazz, eh, a, a alguien se le ocurrió caer en, en donde no era. No. De hecho, la, la, la síncopa es cuando el acento se pone donde no va. Pero esto es deliberado. Bueno, tal vez en, la en, la, en las primeras ex expresiones negras lo hacían meramente a, a nivel visceral. no Pero cuando ya... El jazz, como decía Benito, es un mestizaje. Eh, algunos afirmaban todavía hace poco que el jazz era la música negra de fines del siglo XIX. Y no, por supuesto que interviene mucho la rítmica, este lo, los compases negros, pero muchísimo tiene que ver también la música europea. Muchísimo. Toda esta cuestión armónica ya recae y se conceptualiza con lo que viene después de la música de Nueva Orleans y todo esto es música en resistencia, son conceptos que en realidad no le dan chance a que tú dudes como yo estoy dudando ahorita De cómo decirlo y que no se oiga ñoño no.
2: A ver, ya Señorita Cometa rápidamente escribió y dice Que Antonio nos diga cuáles son esos cuatro Lugares para escuchar jazz
1: Uno de ellos fue el convite no
15: ah, Bueno, eh, de los clubes de jazz sí. de, Es el 5 que, que está en el Centro Histórico, es el Jazz Place Que está en Galerías Es el Nuevo Orleans Que está, está en, en, en San Ángel Y Ortodoxamente Pudiéramos hablar del convite, vamos a decir que el convite, sobre todo porque los hermanos Aguilar, Edgardo y Alberto Aguilar, que son los que programan allí en el convite, tienen además de este lugar que te repito, programa cuatro veces eh, a la semana jazz, ellos tienen dos festivales, uh -huh. dos, dos festivales anuales también de de jazz y de música contemporánea, es, es algo... este Mira, si entran ustedes, perdón, si escriben a amalacara.prodigy.net.mx, yo prometo al que escriba mandarle a detalle los teléfonos, las direcciones, los días y los horarios de todos los lugares donde se escucha jazz. En el país. Venga, ¿A te voy a escribir idea. ahora mismo para luego contarlos aquí. Es <risa> claro que sí. Y, claro y
1: que se sí. piden muchas cosas, hay muchas dudas y muchos intereses en redes sociales con los que hacen comunidad con nosotros. Por ahí decían: que queremos programas de jazz en Radio NAM. Y hay que repetirlo: Panorama del Jazz con Aimes está todos los días a las 7 de la noche y es un programazo. Así como todos los domingos tenemos otros programas. Y la en música Radio que UNAM.
15: hace la diferencia, sí. Pero creo que esto parece que está en AM nada más bueno
1: eh, para pa que tengamos en, en el 96.1 y en el 860 eh, y así tenemos muchísimas propuestas musicales, otra duda que estaba era para ti, ¿cuáles son estos héroes del jazz mexicano? los grandes héroes del jazz mexicano
15: eh... híjole bueno, ahí va otra vez híjole, mi, hijo, mi, si se mi, mi ñoñería, si se ahí puede. va Pero otra vez Cual, cualquiera que agarre un instrumento musical para tocar jazz créeme cuando lo hacen en este país, de manera seria, entre comillado esto de seria, eh, es un héroe. Es un héroe porque es un broncón, es un broncón subsistir sí. del jazz. Aunque en México las cuestiones no son tan patéticas como en otros lugares. Hay un grupo que no hace precisamente jazz, pero tiene mucho que ver con él, que se llama el de Yayo, se llama Paté de Fuá.
1: Pate de Foy, sí. Paté
15: de Foix, llegaron de Argentina, ellos dos, Yayo González y el maestro Perata, el, el trompetista y cornetista. Y me platican que ellos allá en Buenos Aires andaban tocando en el metro y andaban tocando en las calles y que era casi casi suicida. Y que llegaron aquí a la Ciudad de México, después se dieron cuenta que era mucho más que la Ciudad de México la realidad del país. Y viven sino en la bonanza viven ya totalmente tranquilos con esas broncas de que no sabes ahora si va este a ver o no va a haber para la renta. Ellos tienen ya varios discos, están muy contentos y dicen que el público del jazz en México, bueno, de la música alternativa en México es sorprendentemente amable. Hay gente que afirma que de, en México se puede vivir del jazz, hay otros que afirman que es una barbaridad decirlo, pero yo conozco varios que viven del jazz, que hacen exclusivamente jazz y no otra cosa. Claro, dan sus clases por aquí, dan sus clases por allá, pero héroes creo que ibas en el sentido de ¿a quién admiro?
1: Por supuesto.
15: A, a mucha gente, a Chilo Morán, lo, lo admiro muchísimo. El festival que se va a hacer... En abril, donde vamos a ir con este libro en Mazatlán, es el Festival Chilo. Ya, ya lo bautizaron así desde hace cuatro años. Otro gran héroe es Mario Patrón, pianista de excelencia. Habría muchísimos de los de los primeros, pero hay unas heroicidades más... Más, más grandes que otras. Eh, sí. <risa> Digamos... El, el chiste de que Dios decía que ahora ya no iba a haber colores en la piel, sino todos verdes, pero los verdes, claro, claro de un lado los y verdes los verdes oscuro. oscuros de otro. Pero este hay, hay mucha gente, mira, Eugenio Tuzén, por ejemplo, tenía sus motivos mucho, muy particulares, y una musicalidad gigantesca, aunque a nivel pianístico no tuviera la capacidad, por ejemplo, de Enrique Neri. Enrique Neri pianísticamente era muchísimo muchísimo, muy imponente cada vez que lo escuchabas al maestro, o la pianística que tiene Héctor Infanzón, por ejemplo. Bueno. Aunque Héctor Infanzón ya no se considera jazzista, y me dice, a mí ya no me digas jazzista, por favor, ese. yo soy músico, soy un improvisador, y pues bueno, anda en su viaje, pero cuando escuchas los discos de, de Héctor...
1: Sabes que hay algo de jazz, hay algo Sabes mucho. Sabes que hay mucho. Hay un todo
15: de jazz. De, de jazz, ¿no? Aunque él ahora ha estado desde hace un buen rato eh, estrenando obras sinfónica y no solo en México. Estuvo dirigiendo a la Filarmónica de, de Viena y con un éxito tremendo ya lo volvieron a invitar al maestro. Tiene música de cámara de excelencia, al igual que la tenía Eugenio. Pero hay héroes como el que acaban de poner hace ratito de Nunduba ya, Onésimo García, es un trompetista oaxaqueño de la alta mixteca que en realidad su heroicidad no viene nada más por la capacidad instrumental o conceptual que tiene para hacer su música, sino cómo se rifa cada día, todos los días para poder mantener este proyecto a flote. no Es una heroicidad gigantesca. Y podríamos mencionar ejemplos en cada uno de los lugares. Eh, que, que Israel Moreno, por ejemplo, de, de Chiapas, él para poder llevar el, el jazz a la Facultad de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, le costó tremendamente al, al maestro poder hacerlo, ¿no? Yo lo admiro mucho por eso. Además de que en la marimba, el, y el gilófono es, es eh, un, un verdadero virtuoso, repito que su heroicidad es haber llevado esto y después haber aterrizado una licenciatura en música popular y jazz con la ayuda. Fíjate, este es uno de los más grandes... Se me van a escapar muchos, uh -huh. pero este es uno de los más grandes héroes para mí. Se llama Francisco Telles pianista, retirado. Él se retiró no porque ya no pueda tocar el maestro, sino porque tiene un hermano enfermo y se ha dedicado a cuidarlo desde hace dos años. Él eh, instauró un taller de jazz en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes, hace muchos años, y con muchas broncas con mucha insistencia, aferrado. De los necios será el reino de lo cierto, sí. decía Cuitláhuac Macías. Estaba a punto de firmarlo Efraín Huerta, ¿eh? Pero, este, bueno, él logró hacer eh, la licenciatura, instauró la licenciatura en jazz, en la superior, y él les dio las guías necesarias en Tuxtla Gutiérrez para instaurar allá la licenciatura. Está Juan Alzate, Juan Alzate eh, saxofonista también de primerísima línea sí. pero que tiene el yastival en Michoacán desde hace muchos años tiene tanto éxito el festival de jazz en Michoacán en Michoacán, en Morel específicamente hay muchos festivales de hecho su festival de música es uno de los más importantes del país aunque ahí meten obviamente música contemporánea música clásica, etcétera música antigua hay un festival de cine también muy importante, hay un festival de teatro, hay dos o tres ferias de libro, pero el festival de jazz ha tenido tantísimo éxito en, en Morelia que llegan políticos y empiezan no a ponerle piedras, sino a soltarle ladrillazos al, al proyecto y a Juan Alzate en, uh -huh. en particular. Y ha aguantado el maestro, ha aguantado los cocolazos eh, Este mes de marzo... Otra vez va con su, con su festival de jazz y lo lleva a diferentes municipios de, de Michoacán. Esto que hemos platicado de que la creación de públicos es una de las deudas fuertes que tenemos, él lo asume tremendamente. Y además también es uno de los músicos que en realidad no le duele que otros músicos estén triunfando. Por, eso es
1: importantísimo.
15: Eso es importantérrimo. Eh, los músicos de jazz, y esto hay que decirlo, rarísima vez van a un concierto de otro músico de jazz. Rarísima vez tú ves algún músico en este país y en todas las ciudades, hablo en general. Rarísima vez a un músico de jazz en el concierto de otro jazzista. Es, es algo... Este... Que por favor repitas tu correo, Antonio,
2: nos dice Víctor Vigueras
15: Es ama la cara... Sí. Arroba Prodigy. .net.mx Y Diogenito nos pone
2: un dedito en el corazón y nos dice que no nos olvidemos y tiene toda la razón de Juan José
15: Calatayud. Por supuesto, ¿Eh? entre los 12 libros que he publicado está uno dedicado, es la biografía de Juan José Calatayud, Ay, se llama Juan José Calatayud, modelo para armar, pues, nada más que la R, la pongo ahí chueca en la portada, para que pueda leerse Modelo para Amar y Modelo para Armar. Ah, qué bonito. Y que Cortázar no salga de la tumba para reclamar.
1: Con esto nos despedimos de esta mañana, precisamente invitando a todos a que el lunes 27 de febrero se vayan a la Fonoteca Nacional y disfruten de todas estas anécdotas de este maravilloso Atlas del Jazz en México. Y bueno, pues ha sido un verdadero placer, querido Antonio Malacara. Muchas gracias por habernos acompañado. Seguimos en contacto porque hay muchísimo que discutir.
15: Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y recuerden que ya está la Feria
2: Internacional del Libro del Palacio de Minería. De
3: presente. 4 a 6 de la tarde Tenemos. va a estar eh, Parvadas de Papel. Luisa Iglesias, Alfaxado Ortiz. Luisa Iglesias, Arfaxa Ortiz. Y Ay, van a estar también eh, todos nuestros compañeros el fin de semana. Y nos vamos con una canción recomendada por Antonio Malacara, el trío El Norte de Roberto Sánchez Picasso.
2: Y con esto nos despedimos. Esto fue, gracias, Juana Inés de esa, gracias, gracias querida Luisa Iglesias. Muchas gracias, querido Benito Taibo. Es un inmenso privilegio poder estar aquí. Gracias, Antonio Malacara. Ah, gracias a todos, gracias a los que hacen comunidad diariamente con nosotros. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad y Roberto Sánchez Picasso.